0: De belangstelling voor de financiële wereld was er bij onze gast in deze aflevering al vroeg bij. Onze gast vertelt dat hij zijn eerste aandelen al kocht toen hij nog een jongetje was. Misschien tien of elf jaar oud. Dus ik weet dat ik de,
1: de postbank belde en dat ik dat bijna niet durfde met mijn vader. In het NRC ging kijken van hoe staan de koersen. En kocht ik aandelen in een concept. Dat bedrijf bestaat niet meer, maar allemaal uitvindingen. Dat vond ik enorm tot de
0: verbeelding spreek. Ja. Als vaste luisteraar heeft u zijn stem natuurlijk al herkend, hè? Dit keer zijn de rollen omgedraaid. De interviewer wordt nu zelf ondervraagd. Nu leren we de man achter de microfoon eens wat beter kennen. Wat drijft hem? Waarom al die vragen? En ook waarom al die vragen over de mensen achter het succes? Ik ben van mening als
1: je je enigszins kwetsbaar durft op te stellen... dat wil niet zeggen dat je je hele privéleven bloot hoeft te leggen, liever niet zelfs... maar dat je iets meer durft te vertellen over jezelf... Dat
0: leidt uiteindelijk tot vertrouwen. En natuurlijk gaat dit in deze extra lange aflevering over witwassen, de WWFT, engagement en er gaat een flesje wijn open. Maar als Jeroen Broekema wordt geïnterviewd, wie is dan de interviewer, zult u zeggen? Nou, dat is voor deze speciale aflevering de gentleman onder de inquisiteurs, Jort Kelder. Nou eens, hallo,
2: dit is uh, Jort Kelder. Aan tafel, aan zijn eigen keukentafel met uh, Jeroen Broek, mijn buiten uh, bijzondere positie. Echt. Want ik ben nu wel de interviewer, voor mij is dat normaal. Maar jij, Jeroen, bent ook altijd de interviewer. Klopt. Eng? Ja, doodeng.
1: Want <laughs> kijk, uh, aan deze kant van de tafel zit is het natuurlijk toch echt wel heel anders ervaar ik nu eigenlijk pas echt. Maar je, het is op jouw verzoek, hè? Klopt, het is op mijn verzoek. Ik dacht ook van als ik zoveel mensen mag bevragen, wat ik ervaar als een enorm voorrecht dan is het misschien ook toch wel goed... om je een keer in de schoenen van die geïnterviewde te plaatsen. Ja, stiekem is het ook wel leuk om een keer
2: een beetje beeld te geven... bij wie ik nou eigenlijk ben als interviewer. Heel goed. Het is een les in nederigheid... als de interviewers zelfs een keer bevraagd worden. Uh, ja, dus je, je ziet het een beetje als de gang naar de guillotine. Ik weet niet of de guillotine straks gaat soeven. Ik denk niet dat dat nodig is, maar het zou kunnen. Je weet het nooit. Uh, je hebt een paar uh, eigenheidjes in, uh, in die podcast. De Leer in Finance podcast van jou. Waarbij je bijvoorbeeld de naam van de gast... Um, letter voor letter gaat uitspreken. Nou is mijn regel in het leven no rules, fuck the rules. Dus ik ga niet J-E-R-O-E-N-B-R-O-E-K-E-M-A doen. Dat uh, heb ik dus nu wel gedaan, maar Jeroen broeken. Maar 40 jaar oud, vier kinderen, um, woonachtig de Driebergen. Uh, althans in de omgeving van de Zijsterbossen, uh, de Heuvelruggen daar. Prachtige plek. Um, gestudeerd te leiden, daarna LSE in Londen gaan doen. London School of Economics, bij AMLO gaan werken, funding Circle gewerkt. Uh, dat tot een, uh, geloof ik, redelijk positief einde ge gebracht... Uh, over wat de Engelsen erna deden, hebben nog over. En uh, toen, toen min of meer in een, ja, misschien niet zwart gat gevallen... maar meer zo van, ja, je bent een jongen die all the way gaat, die veel wil meemaken. En toen begon je aan deze hobby. Hoeveel interviews had je gedaan?
1: Daarvoor of nu? Toen ik begon, nul. Denk ik. Ja, ik heb heel veel mensen geïnterviewd die bij ons kwamen werken, maar niet, ja. uh, niet op deze manier. Dus we
2: zijn eigenlijk nu 98 gesprekken later. Klopt, klopt. Ja. elke week. En is dat zwaar?
1: Nou, ik vond het best wel zwaar, omdat je merkt, het zijn piekmomenten. Ja. Je leeft er enorm naartoe, je leest je in op een gast, je wilt toch alles weten wat er al beschikbaar mm -hmm. is. Je gaat er naartoe. Ik kan me ook nog heel goed herinneren dat ik de aller, allereerste keer uh, ging ik in Den bos interviewen. Tim Zoete van uh, Voldaan, een uh, factoringpartij. En ik was doodzenuwachtig, ging daarvoor nog wat eten. Ja. Uh, toen reed ik die parkeergarage binnen met mijn spullen. Ik vond het ook technisch heel, heel eng. Want ik had al nooit een set goed opgezet zelf. Moet ik allemaal kloppen. Je moet er niet zitten en het uiteindelijk niet opnemen. Dat is mijn grootste mijn grootste angst is. Van, je, je zit daar, je hebt een heel leuk gesprek. Het is niet opgenomen. Ik kijk, nu ook, kijk nu ook naar het apparaat. Dat hebben op. alle
2: journalisten <laughs> meerdere keren in hun leven meegemaakt. Ik ben regelmatig met het ouderwetse Philips kassettenbandje thuisgekomen. luisterde af en hoorde alleen maar. Ik... Ja, dat is precies mijn En dan mijn was je dus bij de president angst. van de Nederlandse bank op bezoek geweest. hè? Ik. En dan kom je dus met een leeg bandje op de quoteredactie terug. En dan? Nou, dan bellen of we nog een uh, paar dingen kunnen afstemmen. Ja, dat is wel een goede idee. Onthoud, ik mocht afkloppen. Ik zal niet hard op kloppen, maar dat, uh, oh. dat uh, houd ik in mijn achterhoofd. Maar ja. dat is niet alleen mij gebeurd. Heel veel collega's is dat gebeurd. De techniek was ook niet goed toen. En je kon toen ook niet... Ja, je kon het wel testen, maar daar kwam er dan niet van. Um, toch even eerst voordat we helemaal op de inhoud en de gesprekken... en wat waar je je meest fascinerende gesprekken... je nieuwe inzichten, wat, wat bindt al die mensen in de financiële wereld? Even jij, ja, je bent veertig, je hebt vier kinderen. Waarom heb je zoveel kinderen? Nou,
1: ja, wat is veel? Wat is, het is allemaal relatief. Maar ik ik moet je vind veertig, wel... vind twee te veel. <laughs> twee te veel, nou ja, ik, ik, ik ben er ontzettend blij mee. En ik moet wel zeggen, ik heb echt als heel jong kind zelf... Ik denk dat ik tien was of zo. Ik je komt uit een jongensgezin. Uh, ja, klopt, drie jongens. Uh, waar, waarbij ik de oudste ben dan twee jongere ja. broers... En ik had altijd zoiets, ik wil grootvader worden, ik wil opa worden. Oh. Meer nog dan vader, dat leek me een geweldige rol. Ja. Ja, toen besefte ik ook dat je natuurlijk ja. wel een tussenstap moet maken... om dat uh, eventueel de kans erop te hebben. Maar dat heb ik al vanaf echt heel jong gehad. Uh, een van de dingen die ik zeker wist, als het kan... dan wordt dat iets wat ik ga proberen te uh. nou, bereiken, quote en quote ja dat heb ik maar al echt heel jong
2: plantingsdrift je wil een dynastie maken ja het klinkt zo klinkt het wel wat plat de broekema
1: dynastie nee maar heel sterk dat idee van de familieband ja. en je eigen ja toch wel een beetje dat denk ik denk dat je wel gelijk hebt en toch een beetje het kleine gevoel heb ik wel
2: en dan in zo'n schommelstoel op een veranda met al je kleinkinderen om je heen ja dat, is, dat komt best wel in de buurt ja, ja dat komt stiekem mm. wel in de buurt wat, maar vooral maar, ook leuke is, dingen met ze doen ja ja. Nee, ja ik heb dat nooit zo gevoeld het is me ook niet overkomen eerlijk gezegd uh, misschien is dat dom. Hey, uh, maar dus vier kinderen. Wie is je vrouw?
1: Mijn vrouw is Wieke, Wieke Pot.
2: En uh, ja, wat wil je
1: over haar weten? Ze is vier jaar, kleine vier jaar jonger dan ik. We kennen elkaar vanuit de studententijd. En uh, Zij is uh, wetenschapper, zij is, uh, ja. universitair docent. Ja, dokter dus. Ja. Ja, om even dokter Kelder in komen, moest ik aan denken. Maar, ja? Gepromoveerd, anderhalf jaar geleden. Vind je dat een beetje dom? Ja, zeker. natuurlijk. Ja. Ja zal ze niet zeggen, denk ik. Ze noemen intern zeggen wij vaak uh, pint en poent. Omdat ik poent in de financiële sector actief ja. ben. En zij pint uh, uiteraard. vanwege meer de, de brain capacity. Maar uh, ja, ja, ik zeg wel eens dokter Potten en wat, is,
2: en wat is haar v, v, vak?
1: Zij zit in, de, in het water, zeg ik altijd. Zij is, uh, kijkt naar grote transities uh, rondom het water. En in hoeverre de, de publieke kant van... Met name de publieke kant van de samenleving... Uh, rekening houdt met de grote transities die natuurlijk gaan. Zijn zoals klimaatverandering... Mm -hmm. Meenemen in hun ja. overwegingen uh, rondom water, dus bijvoorbeeld uh, zeesluis, Muiden heeft ze ja. helemaal onderzocht. Die grote Is het vaak
2: boos op jou en jouw financiële wereld dat jullie er misschien niet echt aan bij hebben gedragen dat de wereld er nu goed bij ligt?
1: Nou nee, dat, dat denk ik niet. Uh, ze luistert de podcast uh, ook heel veel. En zij, zij zegt wel altijd: ik luister sowieso alle vrouwen. En eventueel luister ik nog een keer een man. Maar ze luistert sowieso alle vrouwen altijd. Ja, ja. Nee, ze is niet, niet daar boos. Kijk, weet je, het is de hele financiële sector zo breed. Er gebeurt zoveel ja. verschillende dingen. Dat is, dat is ook zo te, te ongenielseerd. Er kan van misschien ook een oplossing ook, bijdragen. Zeker. Nee, nee dat dat vernietiging ook. van haar. Klopt. klopt. Hé,
2: hey, um, je, uh, je, je sport veel. Je, bent, je, bent, je, je kan diep gaan, je kan pijn leiden. Hoe pijn... Ja, dat vind ik
1: niet. vind ik een goede vraag. Ik vind, ik vind het wel heel mooi om na... Het hardlopen bij mij, hè? primair. Voor vroeger waren het ook andere sporten, maar daar is nu niet zoveel tijd voor tennis, altijd tennis. Mm -hmm. um, maar bijvoorbeeld, ik heb nu al een aantal jaar, loop ik, uh, één keer in de zomer loop ik rondom Terschelling. Yep. Uh, jou wel bekend. De lerenloop. Nee, hij ja, het dan ah. zelf, want de berenloop vind ik dan een beetje kinderachtig. Ja, uh, voor wat ik dan op staat, zoek ben. Hè? Nee, dat is fluit. Dat is marathons hartstikke zwaar. Maar ik loop dan echt rondom het eiland. En dan letterlijk rondom het eiland. Dat is een kilometer of 60. Denk ja, ik, klopt. als je rond. Precies. Exact. Ja. ja. Dus dan loop nee, ik, ik ook echt huis, door de. Dus ja, ja, nee, dat. Uh...
2: Maar ik loop er nooit. Ik stap altijd mijn Land het niet erg, vind
1: <laughs> Ja, ik heb je dan niet voorbij zien scheuren. Maar heeft vooral het deel aan de Zuidoostkant. Hè, door die, door die, 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 die slenken heen ploegen. Dat is wel het laatste stuk wow. dan voor mij. En dan moet je het zo plannen dat je vloed hebt aan de westkant. dan anders loop je ja. nog een paar kilometer ja. extra.
2: En dan precies aan de oostkant bent als het app is. Want anders kom ja. je er gewoon niet doorheen. Maar wat, wat, wat is het? Je wil grenzen verleggen. Je wil pijn leiden. Je wil natuur snuiven. Wat is het?
1: Nou, het is primair... Ik ben niet iemand die zegt... ik wil steeds maar weer verder. Of uh, langer. Of dieper. Ik doe zoiets ook helemaal niet om een tijd te zetten. Ik doe er ook gewoon zeven uur over of
2: zoiets. En je bent alleen. Je dan ben maat. ik alleen. En dat ja. vind
1: ik... Dat is wel... Daar, raak je, daar sla je de spijker op zijn kop. Het bestaan met een aantal eigen bedrijfjes, mm. met uh, onder andere de podcast met vier kinderen. Alleen zijn is wel hetgeen wat ja. enorm is.
2: Stilte, is dat Stilte. iets wat jij nog kent? ja.
1: Moeilijk. En dat is zo mooi. En dan de natuur, voor mij is natuur het allerbelangrijkste. Uh, ja, dat is gewoon heerlijk. Dus het is ja. meer dat. En ja, het is toch stiekem ook een beetje competitie, want voor jezelf dan vooral, ja. dat je het ook kan. Maar het is niet zo dat ik nu zeg... ik wil nu per se de 100 kilometer mm. of de 200 kilometer. Dat, dat heb ik niet. En ik hoef ook niet zo snel te zijn op de marathon of dat soort ja. dingen. Maar het is wel dat, uh, dat echt alleen zijn... en
2: ook een beetje een, ja, voor je gevoel te, te voelen dat je het kan. Ja. En als je dan langs die vloedlijn loopt... Hè? als ik aan de vloedlijn denk, waar ik vaak loop... en ik denk dan aan iemand uit de financiële wereld... denk ik aan die beroemde scène van Gordon Gekko... gespeeld door Michael Douglas... die met die Sony handtelefoon uit zijn huis op de Hamptons loopt en zegt... Wake up, bad fox. Money never sleeps. I wish you could see this rising sun in the ocean of zo, zegt hij dan. Hij kijkt naar die oceaan en het gevoel is... de wereld is van mij. En wat voel jij als je daar loopt? Nou, ik voel heel sterk die, die momenten
1: van pure, puur geluk, de rust. Dus ik... Uh het moment dat je echt even helemaal los bent van alle digitale dingen en alleen maar daar met jezelf bent en mm. met, die, met die natuur. En met de ik voel drie me vooral heel klein. Hè?
2: Die zijn het mooist. So, sorry, de
1: drie ja, tegen strandlopers. Ja, Ja, schitterend. Ja. Nee, ik voel me vooral weer even hmm. klein en uh, daar dat je Humble. denkt, oh, ik ben echt maar yep. zo'n korreltje in dit in dit dit universum um, en ik kom totaal tot rust.
2: Maar dat is interessant. Er Dus veel mensen uit die financiële wereld... zeker die toppers uh, die daar in, zeg maar, boven New York wonen... de type wat ik nu schilder, wat natuurlijk een filmfiguur is... maar wat samengesteld, die samengesteld is uit een aantal van die... Ivan Bosky, uh, Carl Icahn-achtige types. Uh, Milken heette die toen. Um, die hebben juist hun uh, maat niet meer kunnen... die zijn zichzelf gaan overschatten. Masters of the Universe, Bonfire of the Vanities... Uh, uh, Barbarians at the Gate. Dat waren de titels in die tijd. Um, en daarom is het grappig dat wij hiermee starten in het gesprek. Het is meteen de financiële wereld die eigenlijk zichzelf overschat heeft.
1: Nou, Kijk, weet je wat het is? Ik denk het, het stuk financiële wereld wat jij beschrijft... dat is groot, zeker in plekken als Londen en, en New York. Um, maar het is wel een klein stuk van de financiële wereld. Ja. Het is de investment banking wereld. En daarbinnen nog maar weer een klein het stukje. het is wel de eredivisie, lijkt mij. Ja, het is bekend. En het is natuurlijk de plek waar heel veel geld verdiend wordt en net zoals bij de de, de, de traders zeg maar de mm. dag de day traders ja. uh, in in bij veel volatiliteit wordt daar veel geld verdiend en het is een bepaald stuk ervan en het is ook wel weer
2: vind je dat soms te veel zonde
1: ja zeker ja. kijk als je ook naar het boek kijkt destijds van van Joris Luijendijk, uh, ja. van, ik weet niet meer hoe het heet maar dat zoomt ook heel erg in op dat deel terwijl het Deze gewoon zijn oude maar mensen het...
2: geïnterviewd die ontevreden weg waren gaan bij de bank
1: ja, en dat, misschien, dat weet ik niet. Maar in ieder geval mensen die ook in dat, dat hele hoge ja. ritme zitten... met drugs en in die, in die ja. city in Londen. Die, die mensen ken heb ik Heb jij ook...
2: allemaal nooit gekend? Nee. Maar, want kijk, dat ik wat deed zie je bij
1: nou, dan? was ik echt meer traditionele bankier. Dus ja. het ouderwetse geld uitlenen. Ja. Um, en ik heb een in feite feit gewoon risicomanagement. Ja, in feite gewoon risicomanagement en relatiemanagement. Want je, ja. je kent echt, je leerde de MKB'er ja. kennen. Je zat tegenover hem of haar. Ja. En er werd geld uitgeleend, deels op, op feiten... Maar deels ook van, hebben wij een goed gevoel bij die ondernemer? Ja. Kan, die, kan hij of zij het? Ja. Gaat ze, gaat was je dan het? een
2: bankier of was je eigenlijk gewoon een loonslaafje?
1: Nou ja, kijk, zo je dat wil heet, voor, klinkt dat een goed woord. Maar, ik nee, vond maar ik, een
2: bankier, denk ik, dat is iemand die voor eigen rekening risico...
1: Ja, nou ja, kijk, als dat het is... Kijk, ik ben blij dat dat het niet is, want het spaargeld van, van jou en van mij wat bij die bank staat. Dus ik ben blij dat dat het niet is. Ik vond, wel, ik vond dat... Ja, ik vind het nog steeds een prachtig vak, ja. uh, maar... Hoe meer vrijheid je daarin hebt, hè, of je zelf mag beslissen, ja. is natuurlijk wel leuk. Dus wat dat betreft was je natuurlijk wel echt in loondienst. Dat was natuurlijk de risicoafdeling die uiteindelijk Tuurlijk. bepaalde of jij wel of niet ja. het geld mocht uitleggen. Oké, okay,
2: gaan we het straks allemaal ja. over hebben en over de, de gecko-achtige types. En ook gezien, kijk, je hebt 98 gesprekken nu gevoerd met mensen die allemaal inhoudelijk in de business zitten, die allemaal niet in de buurt van gecko komen. Dat is misschien wel goed ook. Um, maar eerst toch even dat cv nog. Dus Wist jij eigenlijk toen je.? Je hebt, ik geloof, recht in Leiden gedaan. Naar bestuurskunde. Op oh, bestuurskunde, excuus. En daarna LSE, dus London School of Economics. Wist jij toen al. Uh, wat je wilde worden? Dat was duidelijk.
1: Nee. We helemaal
2: die financiële richting uit. Dus.
1: Nou ja, het grappige is dat ik natuurlijk helemaal niet dat gestudeerd heb. Hè? Bestuurskunde gestudeerd in Leiden. En later uh, internationale betrekkingen. of Global Politics hm? in, in, in Londen. Dan nog een jaar in Texas gezeten. Dat waren eigenlijk hele publieke studies. Ja. Um, maar als je dan gaat post-rationaliseren, misschien een beetje... of toch, zoals het feitelijk is... is dat ik had op hele jonge leeftijd eigen aandelen. Dus ik weet dat ik de, de postbank belde... en dat ik dat bijna niet durfde met mijn vader... in het NRC ging kijken van... hoe staan de koersen? En ging ik een mm. order doorgeven. als was gewoon tien of elf... Had ik, kocht ik aandelen in een concept. Dat bedrijf bestaat niet meer, maar maar helemaal uitvindingen. Dat vond ik enorm tot de verbeelding ja. spreken. En dus daar zit het in. En ik vond geld interessant en getallen. Dus ik heb later bij ons huwelijk... Uh, kreeg ik een boekje van mijn ouders... over... Jeroen, als kind. En dat is een, een boekje met uh, allemaal uh, foto's en verhaaltjes over wie ik, uh, wie ik was. En toen viel me ook dat weer op. Dat ik al hele jonge leeftijd mee bezig was... maar toch de andere ja. hoek ben gaan studeren. Ja. Publieke belang.
2: Ja. Dus ja, ja wilde ik wel. het
1: worden? Weet ik niet. En daarna ben ik gewoon praktische zin... ben ik gewoon traineeships gaan bekijken. Dag een traineeship is een mooie, mooie ja. opstap na je studie. En toen was Abin allemaal kwam met een geweldig traineeship. Toen dacht ik, dat dat gaan we doen.
2: ja. Want, want uiteindelijk, kijk aan, dat is dan een baan voor jezelf en misschien ook om klanten te helpen mag kopen. Daarna geen funding Circle. Um, dat is eigenlijk een, ja, ja, een bedrijf om geld, om, om, om crowdfunding, om geld op te halen voor, voor allerlei projecten. Daar zit al iets publiekers in. En dan wat je nu doet, al die ja, natuurlijk is het een private onderneming. En nu ben je dus bezig met die gesprekken voor de financiële. waarom doe je dat eigenlijk? Wil je de wereld redden? Ben je bang dat jullie zo slecht zijn? Ergens in de onderregel staat. Uh, dat er meer gesproken moet worden met elkaar. Ja, of is dat. We moeten ja. met een ges gesprek, want we liggen er zo slecht bij als financiële wereld. als qua imago.
1: Ja, ik, ik denk dat, dat je kunt natuurlijk heel lang over discussiëren of de, het imago van de financiële sector. Hè, hoe je hem dan ook definieert, goed of slecht is. Ik denk dat hij sowieso beter kan. Dat is uh, echt kan een beetje beter. understatement waarschijnlijk. Het mag een stuk beter. Het hangt wel af waar je zit in die financiële sector. Maar goed, even die dis nee, disclaimers nou, die, die hier, je, hier je... laten ja. we gewoon
2: even generaliseren. In, bij het grote publiek, maar ook bij de Tweede Kamer wordt de financiële sector heel plat gezegd geassocieerd met bonussen. Met lui die ons financiële systeem uh, in gevaar hebben gebracht. Wat de belastingbetaler dan volgens kan oplossen. Dat is een enorme simplificatie. Je doet ontzettend veel mensen onrecht, maar dat is beeld dat bestaat.
1: Nee, daar, daar kan ik zeker niks, niks tegen inbrengen. 100% met je eens. En uh, terug naar die, naar die initiële vraag. Kijk. Ik ben van mening, als je je enigszins kwetsbaar durft op te stellen... dat wil niet zeggen dat je je hele privéleven bloot hoeft te leggen... liever niet zelfs, maar dat je iets meer durft te vertellen over jezelf... dat leidt uiteindelijk tot vertrouwen. En als de top, de top van de financiële sector dat niet wil of durft... iets meer vertellen over zichzelf... ik denk dat dat niet gaat bijdragen aan vertrouwenherstel in die sector... Hmm. En, dus uh, kwetsbaarder zijn. Ja, iets kwetsbaarder. En ook ja, durf te zeggen... Dat zijn vrouwelijke zeggen, waarden... waar mannen ja,
2: in die wereld traditioneel niet echt ja. opgevoed waren.
1: Nee, daar nou, helemaal met je eens. Het zijn vaak feminine, inderdaad feminine kanten van mensen. En je ziet nog steeds dat er zonder namen te noemen... maar dat er een aantal mensen zijn... die niet wil deelnemen aan deze podcast... behalve als ik zeg... je hoeft niet over jezelf te praten. Ja, en dat, dat doe ik dus niet. In het begin vond ik dat heel eng om te zeggen... nu ben ik heel rigide in... want nu mm -hmm. zijn er wat meer mensen die mee willen doen... Maar dat is wel waar die podcast over gaat. Natuurlijk, ja. naast het zakelijke, ook iets over jezelf te durven ja. te zeggen.
2: Wat is jouw grootste angst? Uh, als mens, of de podcast? Als mens. Grootste angst. Mijn grootste angst is nu trouwens dat het geluid kapot gaat... omdat er zo ontzettend harde hagel tegenaan valt. is serieus dit. Nou,
1: klimaatverandering ja. is een van mijn grootste an grote angsten. Maar ja? nee, mijn grootste angst als persoon is denk ik toch wel iets... dat er iets met, met je geliefde gebeurt. Oh ja. Ook zeggen. Ja. ja,
2: denk ik wel, ja. En in je werk heb je wel eens gedacht... Ik heb er een rotsotje van gemaakt, maar ze hebben het lekker niet door.
1: Nou, oh, dat laatste niet. Ze hebben het lekker niet door dat ik een rotzootje heb gemaakt, heb ik heel vaak gedacht. <laughs> Was het ook zo? Nou, soms wel. De grootste blunder uh, die je begaan nou, hebt. Een van de grootste blunders die, die me hè, zo onder spot te binnen schiet, is dat ik op een bepaald moment, toen werkte ik in Ede Wageningen venendaal voor ABN Amro. En, op uh, zich
2: al erg lijkt mij, maar goed. nadeel ja. heel
1: mooi huis. Veel ondernemers. Ja, echt onder, echt goede... Ja, on hardwerkend ah, op de, ja. de, de christelijke en veel, uh, ja. veel families die elkaar helpen om, om bedrijven te starten. Niet alleen maar geld van de bank, maar ook geld van... Ik dit
2: hier onaardig van me. Dat is even een pestrijdje. Goedkoop pestrijdje van mij tegen Ede -Wagen. Uh, Christelijke, hardwerkende ondernemerschap.
1: Ja, ja, Wageningen ja. is sowieso weer een ander verhaal dan Ede. Maar, uh, ja. Ja. Nee, maar goed, uh, daar zat ik. En ik weet nog heel goed dat ik... Um, Ontzettend eager was natuurlijk om financieringen ook uit te leggen. De bank die moet natuurlijk ook gewoon goede financieringen uitleggen. En ik had een, een, uh, zelf een, een entree gemaakt bij een, uh, bij een drogist. Uh, een groepje van drogisterijen. Nou, daar kon een serieus bedrag in gestopt worden als er werkkapitaal zat bij een andere bank. En ik had dat hele plan geschreven. En ik dacht, nou, dat gaan we, ik geloof dat het om een paar honderdduizend euro ging. Dat gaan we dan, uh, gaan we dan uitleggen. En ik zat er nog niet zo lang. En ik had telefonisch al akkoord van de viateurs, van de Degene die zo'n plan moeten goedkeuren. Dus ik dacht, nou mooi, dan kan we doorgeven aan de ondernemer. Heb ik DGA gebeld. En nou, meneer X, je, je kan die paar honderdduizend euro tegemoet zien. Dat was dolblij. Ik hoorde op de achtergrond al dat, dat de vrouw al geïnformeerd werd. En nou, ik ook blij. Ik dacht, hiermee ga ik toch wel duidelijk maken dat, hier, dat je dat Jeroen serieus kan financieren. En, maar het bleek dus, je moest wel echt in het systeem op papier akkoord hebben. En dan werd het gewoon afgekeurd. Ja, bel dan maar eens een DGA op dat die lening niet doorgaat. Dus, uh, en op welke gronden werd die afgekeurd? Nou, het was... was uh, ik weet, ja, dat is een goede vraag. Ik weet gewoon niet een technisch precies. dingetje? Nou ja, dat, dat, dat is een goede vraag. Hadden weet je, Dat is al lang geleden. Je was die Ja, dat, dat weet je stond, achteraf vergeet? nooit. Nou, Als ja, <laughs> het geld bestaat terugkomt, heb je gelijk. het bedrijf nog of niet? Ja, denk ik wel. Oei, Ja, dat was wel heel pijnlijk. En wat zijn die tegenaan toen je belden? Nou, die was ontzettend boos. En die dreigde natuurlijk direct met de juridische stappen, wat ik ook begrijp. Dus uiteindelijk hebben we dat wel kunnen, kunnen bijleggen. En uiteindelijk je de helft hebben we... gegeven tegenover de... Uh, <laughs> nee, we hebben wel een oplossing gevonden. Maar dat is wel een goede les. Kijk, het is other people's money. Hè. Het is niet ja. je eigen geld. En ja. als je bij zo'n bank begint, dan zijn de bedragen gigantisch
2: natuurlijk. Het staat ja, natuurlijk niet in verhouding ten opzichte van het inkomen dat je er zelf geniet. Dat is Totaal ja. nee, dat ja. Zeker
1: bij private banking, waar, ja. daar zat ik niet. Maar daar had je dat helemaal natuurlijk. Mensen die ja. met miljoenen en miljoenen ja. bezig waren, maar zelf misschien 60.000 euro per jaar verdienen.
2: Ja, merkwaardig. Ja. Hey, dat dat uh, blijft um, me wel bij, ja. waarom ben je bij de bank weggegaan?
1: Nou, ik had het best uh, eigenlijk heel goed naar mijn zin. Uh, maar ik werd benaderd voor een fintech. En ik denk dat ik achteraf gezien toch ook wel heel erg daarvoor open stond. Je
2: zat er een jaar of tien al toen? Nee,
1: zeven. Zeven ja. jaar, ja. Dus, uh, ja. Ja. Maar toen. toch even dat ABN Amro. Ja. welk
2: jaar ben je daar weggegaan?
1: Uh, 2014. Ja. ja. Toen waren
2: ze al ruimschoots uh, Staatsbank. Ja.
1: ja. Ik ben begonnen op de dag dat Rijkman Groening afscheid nam.
2: Oh, goede timing. Ja. En Zodat... hoe was die dag?
1: Nou ja, ik wist, hoorde dat pas later natuurlijk. Voor mij was Rijkman Groening natuurlijk heel ver van mijn bachelor. Ja. Maar uh, toen ben ik bij ABN allemaal begonnen. Ja. Want
2: je kwam dus onder een heel uh, fout gesternte binnen eigenlijk. Ja, ah, dat weet ik niet. In 2008 maar... is dat dus geweest. Ja, nee, het was helemaal
1: in de, in de, in de overname
2: uh, Ja. Nee, want het merkwaardig is natuurlijk, kijk, ABN AMRO komt voor uit ABN en AMRO. En die ABN is natuurlijk ooit Twentse Bank... Een uh, Amsterdamse bank, denk ik. Hè? En dat komt dan... Nou goed, uiteindelijk is dat het Nederlandse handelmaatschappij... Het is eigenlijk een bank die aan de basis van ons koloniale systeem stond. En door Willem I en een andere werd opgericht. En een enorme... Uh, ja, samen ook wel een beetje later met ING... en een heel klein beetje Rabo... maar vooral in, in, in landbouwfinanciering. Het Nederlandse... Uh, de, de, Nederland had in de jaren negentig drie grootbanken... die, laten we zeggen, net niet helemaal in de top... maar net daaronder meespeelden. Tussen de... Top 10 en top 30 of zo. Hè? Um, en daar is eigenlijk niets van over. Misschien de Rabo op deelgebied. ING, nou ja, goed opgesplitst. Serieuze banken, maar niet een HSBC of een Barclay, of whatever. Die komen niet in beurt. En ABN Omno, ja, dat is gewoon voor mij is dat een bank waar je kan pinnen. Waar allemaal politici benoemd worden en vrouwen in de top, omdat het zo leuk staat. En voor de rest, uh, ja, het zal wel. Het, het doet er gewoon niet meer toe. Ik vind het heel verdrietig. Het is nog maar een kwart van wat het was, hè?
1: Ja, weet je, ik kijk er altijd op twee manieren naar. Ik heb bij bestuurskunde een van de bekendste boeken die je daar moest lezen... was van Ellison en Zelenkoff. Het gaat over welke lens je opzet. Welke bril je opzet, hoe je naar iets kijkt. De ene bril is die bril die jij nu net even opzette, namelijk... Nostalgie. Ja, en ook een beetje van wat het had kunnen zijn inderdaad. En uh, ja, het is natuurlijk mooi om als, als relatief klein land... zulke grote instellingen te hebben die, eh, waar, waar ABNOMO zat in alle landen van de wereld. Mm. Als was top 25 bank uh, van de gehele wereld. Het was, ja. was gigantisch. Het was natuurlijk een enorme impact en hele sterke cultuur... Hè, waar ze nu misschien ook nog wel deels uh, nou, wat aan hebben en deels last van hebben. Maar dat is de ene lens. De andere lens is ook wel... Ja, dit is natuurlijk wel de, de, de tijd dat dit soort dingen gebeuren in het, in het mondiale land. Tegelijkertijd krijgen we partijen als Agenda weer voor terug als Nederland. Dus ja. je kunt, het is een beetje hoe je ernaar kijkt. Kijk, vind maar ik het jammer. Maar een oude
2: bestuurder Joop Wijn, ook nog een enige nou ja, tweede echelon-rol heeft gespeeld. Nee, maar dat, dat is waar. Maar ik herinner me dat ik had een keer bijeenkomst als dagvoorzitter in het auditorium van ABN AMRO. Toen was Gerrit Salm topman. En toen zat er een tribune vol met keurig geklede types die... Daar, zeg maar, de, de talenten onder de 35 of zo was dat. En toen zei Gerrit Salm dames en heren... U moet er rekening mee houden dat deze bank geen partij is... voor grote multinationale ondernemingen toen nog, zoals Unilever en Shell. Daar, daar kunnen wij geen goede prijzen neerleggen. En toen dacht ik, ja, maar wacht nou even. Dit is waarom je ooit bent opgericht. Dit is waar je voor bent. En toen dacht ik, ja, dan is die bank dus verloren. En politici hebben... Maar vanuit, je begrijpt het ook vanuit de crisis in 2008, natuurlijk. Maar politici hebben het alleen maar gezien als het is een liability, het is een risico. Hoe kunnen we het risico terugknippen? Maar tegelijkertijd zie je de Anasakische banken uh, alleen maar groter worden. En nou, Deutsche is net met de schrik vrijgekomen, maar is ook een serieuze bank. Wij hebben niks meer. Dus wij hebben nu uit een soort puritanisme onze eigen bank opgeblazen. Nou, is het leuk dat de Belastingbetaler nog een paar miljard terugkrijgt voor die ellende. Maar er zit geen ambitie in, dat, daar baal ik van.
1: Ja, en daar, daarop zou ik weer hetzelfde zeggen. Kijk, uiteindelijk daar, dan gaat die ambitie weer naar een andere plek. En uiteindelijk de, de grote mondiale banken, of dat, nou, of dat nou is wat je per se moet willen hebben, ja, ik weet het niet. Je kan heel erg vanuit ja? de BV Nederland denken, dan, dan geef ik je geen ongelijk. Ja, maar
2: wij betalen belasting in Nederland, hè? Dus, uh, ja, nee, eens ja, kijken, de, de, de belastingperspectief
1: is natuurlijk sowieso een, een, een ingewikkeld verhaal. Maar jij
2: zegt, gaat de energie in andere agenten natuurlijk fantastisch. Maar het gaat natuurlijk om dat je, dat, je, dat je een speler wil zijn. En als je bij een bedrijf werkt, dat zegt... wij willen niet met al die grote Nederlandse bedrijven samenwerken... want daar zijn we toch te slecht in en te klein en uh, doen er niet toe. dat, er een heel, dat zelfs als Ajax gaat zeggen... wij zullen nooit de Champions League winnen. Ja, dan hoef jij daar als jongetje ook niet meer te gaan voetballen. Laat dan maar zitten.
1: Ja, kijk, uiteindelijk is het met alles zo. Als jij dingen hard gaat roepen, dan wordt het self prophecy. Daar ben ik het zeker mee eens. Kijk, dan, dan wordt het ook zo. Ik denk dat hij het toen gezegd heeft, zoals ik het heb uh, geïnterpreteerd, met name als van, ja, weet je, dit... Iedereen zal eraan moeten wennen, maar het is mm. niet meer het oude ABN AMRO. Yeah. Waar Shell zat, zat ABN AMRO. Uh, die ging gewoon mee, elke yeah. plek waar Shell naartoe ging. Maar goed, Shell speelde natuurlijk ook niet meer, niet meer die uh, rol nee. die het speelde. En, en wat mij betreft ook voor een aantal op een aantal manieren helemaal niet zo erg. Een aantal manieren ja. misschien wel, maar... Okay.
2: Dat ben je voorzichtig? Ben je een beetje politiek nu of niet? Of dit is wat je voelt? Nee, dit is precies wat dus ik voelde. Misschien wilde, dat ik voel, te veel ja. in de nostalgie zit hoor. Nou toen ja, ik journalist werd, Nederland. In, in de jaren negentig eigenlijk, en toen natuurlijk ook wel op die uh, partijtjes van de Raad Studie. hadden al zo'n dag dat ze je dan bij de journalisten uitnodigden. Dat vonden ze dan een enorme corvée natuurlijk, al die kerels. Dat waren natuurlijk een stelletje kakkers daar bij elkaar in die toren. Eerst nog op de oude, eh, nog voor de Zuidas zelfs. Dat waren wel persoonlijkheden. De, de, de Kalf, op een bepaalde manier, maar zeker Groenink, de Bièvre, uh, van Tets. Weet je, van Maar <lacht> god zegt. Dus dat was een oud type. Meestal moesten we geld van papi meenemen om mee te kunnen werken, um, of netwerken in ieder geval. Maar ik zit waarschijnlijk te veel in het verleden daar. Maar ik probeer. Weet je, toen ik bij kwotum heb je de oude Hazelhof die zei dan, een bankier, weet je wel, die was echt zo'n man in een pak in zo'n gelambriseerd kantoor met een ober in livrei die hem dan bediende. Maar dat zit romantiek in, snap je dat? Ja, dat snap ik. Kijk, wat ik meer mis, hè, is het ouderwetse bankieren.
1: Ja. Kijk, dit die romantiek snap ik en ik vind het inderdaad deels nostalgie en jij, jij weet het zo te verwoorden dat ik dan ook denk, ja, dat is jammer. Maar <laughs> aan de andere kant, het is, uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat betekent zo'n bank? Ja. En en dat is denk ik een, een keypunt key in de hele financiële sector. Maar ook daarbuiten. Maar goed, dit is de sector die ik dan enigszins ken. Wat draag je bij aan het publieke belang? Ja. En wat ik wel heel mooi vond van het oude bankieren... is dat je lokale accountmanagers had die echt nog bedrijven echt kenden. Mm -hmm. En uh, ja. ik snap ook wel dat dat niet meer uit kan. Ik heb zelf bij een fintech bedrijf gewerkt. Ik vind ook dat heel veel dingen technisch veel mm -hmm. beter op te lossen zijn. Maar the end of the day... Succes van een onderneming is voor het allergrootste gedeelte in mijn beleving toch
2: de ondernemer ja, ja, ja. die het doet. Ja. Dat geldt voor multinationale Tuurlijk. ondernemers misschien niet, maar voor de MKB'er ja. sowieso wel. Doet het pijn als je hoort op allerlei borrels dat ondernemers zeggen de bank is er alleen met de paraplu als het niet regent? En als het begint regent trekken ze hem weg?
1: Nou, nee, nee. Dat hoor je ook
2: in die coronacrisis. Ja. Ze, zeggen, ja, ja. ze hebben alles via de overheid geregeld ja. voor zichzelf,
1: ja. maar voor ons doen ze niks. Nee, kijk, deels zit daar gewoon in. Als het met je de ondernemers werd heel goed mee ging, dan hoor je het vaak niet. Dan hoor die dat soort uitspraken meestal niet. Kijk, ik heb zelf bij bijzonder beheer gewerkt. Ik heb heel veel bedrijven nou, mogen, mede mogen herstructureren. Ja, de, de bedrijven die het haalden, dat was je de, de koning. Daar heb ik ook nog vaak contact mee. Maar die, Van, die haalden je, door niet de jou front. hebben we het gered. Ja, en de bedrijven ja. die niet redden, was de bank had het gedaan. Dus ja, ja, het ja. ligt natuurlijk wel genuanceerder als je er zelf in zit wat ik altijd heel leuk vond, is echt doorgronden van een bedrijf. Begrijpen hoe een bedrijf zijn geld verdient... wat de toegevoegde waarde is van een bedrijf. Dat vond ik geweldig. Ik heb honderden bedrijven van binnen mogen zien. Ja, dat is, een, net als de podcast, enorm
0: voorrecht om, ja. om al die mensen te mogen spreken. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. En Jeroen,
2: voordat wij verder gaan over alles wat je geleerd hebt... in deze serie uh, Gesprekken met Mensen in de Financiële Wereld... Toch even het moment van vandaag. Uh, de regen klettert hier naar beneden, coronamaatregelen verdampen. Maar verderop bulderen de kanonnen uh, op de Krim uh, in Oost-Oekraïne, misschien ook wel in Noord-Oekraïne. Um, er is oorlog. We zitten in een oorlog voor de financiële wereld grote gevolgen. Maar toen kwam ik in jouw cv tegen dat jij drie à vier meter boekenkast hebt ingeruimd thuis om... Uh, het verzamelde werk van de heer Tolstoy te kunnen plaatsen. En Tolstoy, uh, hè, de boek Oorlog en Vrede, kennen mensen als titel natuurlijk. Um, veel geschreven ook over de Krimoorlog, waar hij in 1854 volgens mij correspondent was. Een soort oorlogsverslaggever. Um, dacht je er ook meteen aan? Ja,
1: direct. Dus uh, even los van het eerste wat ik dacht, verschrikkelijk. Ik ben echt een pacifist, dat weten mensen denk ik niet. Maar ik ben heel erg anti al die dingen die daarmee te maken hebben. En... Het is heel, overigens maak ik nooit vrienden mee met hè, onder vrienden. Niemand is het met me eens. Ik heb iemand ontmoet die ook pacifist
2: is. Ja, iedereen die een oorlog heeft meegemaakt, uh, zegt doe maar niet. Ja, dat, maar dat met sowieso, generaties die het ja. hebben meegemaakt.
1: Ja. Dat, niks heroïk. Nee, nee. nee. Dus, dus dat en dat is ook typisch tolstoy. Die laat ook zien hoe, hoe, ja. hoe pijnlijk het is. Ja. Um, maar tweede was inderdaad... en je bent ongekend uh, goed op de hoogte van, van Tolstoy... wat overigens zelden iemand tegenkomt die dat, die dat ook heeft... waar ik überhaupt over kan praten. Maar, ik heb
2: niet drie meter hoor. Nee,
1: oké, okay, fair enough. Nee. Maar je, het feit dat je 1854 en zo dat soort dingen op. Ja, maar de Krimoorlog, ja, ja.
2: Eerste moderne oorlog. Ja,
1: en, en Tolstoy was dus wordt een beetje, zeker door mij, gezien als de eerste echte oorlogsjournalist. Hij zat daar letterlijk onder de kogels, echt live. Hij ja. is erbij. Ja. En die, die verhalen zijn, ja, ik krijg nu zelfs letterlijk, terwijl ik met jou praat, kippenvel ja. van hoe hij dat beschrijft. En ja, ik moest er acuut aan denken. En ook oh, hoe hij kijkt naar het Russische volk. En hoe hij kijkt naar die cultuur. En ja. dat zit er natuurlijk nog wel in.
2: En, en vertel, want, want dat, nou ja, kijk, die Oorlog al... is best wel een gruwelijke oorlog geweest. Ja. Er zijn al voor het eerst natuurlijk uit Sebastopol, de bezetting daar, boeken... Maar van die krimoorlog is al beeld. En nou ja, iedereen kent ook wel Florence Nightingale... de eerste echte zeg maar, professionele verpleegster... die daar op het front die jongens gaat opvangen.
1: Wat, wat ik zo mooi vind aan Tolstoy is... hij beschrijft de mensen op alle niveaus... Mm -hmm. He, van degene die de, die, die de kanonnen moet naar voren ja. moet rijden, tot aan de tsaar. Terwijl hij zelf een jongen uit
2: de elite was, he. He, laten totaal, we dat niet vergeten. Totaal. Zijn moeder zelfs, geloof ik, een prinses. Nou, ze is ja. heel, heel zwaar van ja. adel. Ja.
1: En komt uit dat milieu, Jasjana Anapolyana, zijn eigen ja. estate daar ten zuiden ja. van, uh, van Moskou. Maar ben je ook geweest? Je? Nee, 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 ja. nee. Ik wil heel graag, en mijn broertje die, die is echt, heeft tijd in Rusland gewoond, die spreekt ook Russisch, Zal ik wil heel graag even met hem gebeuren, mee. Verloven, denk ik. ik denk dat we het nog even niet doen, maar nee. ik wil er heel graag heen. Ik heb het gevoel dat ik al honderd keer geweest ben. Maar hij is natuurlijk zeer, Um, uit een zeer goede familie. Hij trouwt dan ook weer met, met, ja. met, uh, met, met Sofia en weer ook uit een goede familie, maar tegelijkertijd werkt hij gewoon op het land en wil die een van de peasants zijn in dat, in dat feodale ja. systeem. Maar hij gaat dan dus ook uh, in het begin van zijn leven doet hij natuurlijk alles wat God verboden heeft. Hij gokt, hij vergokt zijn hele estate, ja. hij gaat naar de hoeren, hij zuipt zich kapot. En, en daar dan gaat hij: Om gaat hij een bepaald moment met zijn broer, die dan in het leger zit, gaat hij dan uh, en rolt hij mm. in het leger en dan komt hij daar terecht. Dan ziet hij weer de hele andere kant mm. van het leven. Maar ja, ik nee, het, is het eerste waar ik aan moest denken, want ja, het is, het is weer ja, Maar Wat daar. adviseer
2: je dan onze luisteraars als je oorlog in vrede gaat lezen? Wat leer nee. je over de Russen wat we nu nog kunnen gebruiken?
1: Geeft ja, dieping. Ja. ja, kijk, ik, ik pretendeer totaal niet te weten hoe het de huidige Rusland is en zelfs toen niet. Ik kent alleen maar uit vanuit de ogen van, van Tolstoy. Maar het is wel het, um, uh, de, de trots voor de natie, is, uh, is wel groot. Um, en dat, dat herken ik ook wel dat het natuurlijk nog steeds eigenlijk een soort zaar is die daar nu uh, ja. de basis is. Ja, het is een ja. rare vergelijking, maar het is natuurlijk ja. wel nee. alleenheerschappij. Totaal. Ja. Ja, dus dat zit er heel diep in. Um, en Moedertje
2: Rusland vraagt veel slachtoffers nu. Ja, sir, ik, weet het. ja. Nou, dus ja ik vind het zien. verschrikkelijk. Uh, laten we eens kijken naar al die gesprekken die je hebt gevoerd. Je hebt een enorm mermoire aan, aan mensen gehad. Rijp en groen. Hoe kom je echt tot je selectie? Wie er wel en niet in mag.
1: Nou, in het begin was ik al dolgelukkig... dat ik überhaupt de eerste mensen kon krijgen. Ik had toen ook uh, meteen uh, Ali Niknam, hè, de oprichter van nou, Bunker. Dat, is leuk. dat was hartstikke Bijzonder leuk. En ook een bekende naam natuurlijk ja. meteen. Dus toen begon het wel te lopen. Maar in het begin... Ik kende als ex-directeur natuurlijk best wel wat mensen in de financiële sector. We ook wel, wel grote, ik werkte veel samen met grote financiële partijen, dus ik kon wel wat de eigen netwerk nog wat organiseren. Mm -hmm. Maar het was nog best wel lastig om mensen te krijgen. Ik vond het ook heel pijnlijk dat ik dacht, ik krijg afwijzingen, weet je, dat vond ik helemaal niet. Dat hoort erbij. Ja, maar nu, nu is het andersom. Nu krijg ik veel, Je ja. uh, ja, hebt natuurlijk altijd nog wel namen die je graag wil, die niet komen. Wie dan? Maar het grootste deel... Wie, ah, wie is je droomkandidaat? Nou, ja, Christine Lagarde, heb ik ook niet gevraagd. Ja, ja. Hè? Ik doe nu vooral Nederland uh, of Nederland gerelateerd. Maar de baas van Arjen zou ik graag nog een keer weten. Peter van der Does? Willen. Ja, ja die zou ook. Een nog andere jongen. Ja? ja, dat zou heel leuk zijn. Ralf, Ralf Hamers, Hamers zou ja? ik heel graag willen spreken. Ja? Rijkman Groening. Wat zou je
2: Ralf Hamers dan vragen?
1: Nou, ik zou als, als eerste vragen, denk ik, uh, als je het me zo op de man afvraagt. Um, wat is nou jouw perspectief op alles ja, wat hier in Nederland Want hij praat gebeurt? Ja, terug. Hè? Nee, en ik zou het graag gewoon eens een keer meer als van man tot man... Hè, als mens tot mens willen vragen van hoe, hoe heb jij dat nou allemaal zelf ervaren? Dit hele het verhaal. lijkt altijd
2: alsof hij een beetje gepikeerd is... of zo'n onrecht is aangedaan.
1: Ja, dat is de reactie. En ik denk dat als je de, de kans krijgt om één dag laag dieper te gaan... Ja. dat je een genuanceerder beeld krijgt, of niet.
2: Denk je dat, een enorme, dat, dat het een enorme wond is die bij hem geslagen is? Want het is natuurlijk leuk om een paar miljoen te verdienen... maar als je niet meer bij de bakker op de hoek gezien kan worden...
1: Ik heb geen idee. Kijk, dat gaat om de psyche van mensen. Sommige mensen die liggen jaren wakker van als één iemand iets rots tegen ze gezegd ja. heeft. En andere mensen die, die hebben verschrikkelijke dingen gedaan. en Die hebben hun hele leven daar ja. geen last van. Is dus, ook zo, ja. ja.
2: ja waarbij we het niet bij dat laatste zeggen dat Ralf Hamers iets verschrikkelijks heeft gedaan. Maar die is natuurlijk, nou ja, dat moet nog even blijken. Er komen natuurlijk rechtszaken aan. Um, sowieso, hè, Ralf Hamers is natuurlijk in die hele bonus- salarisdiscussie eh, salaris eh, betrokken. Daarna die hele ING-affaire waar het OM achter ze aan zit. ABN AMLO speelt, jouw oude bank, een soort gelijk conflict, natuurlijk, waarbij Gerrit Salm, Wijn en Chris Vogelens uh, aangepakt gaan worden... door het Openbaar Ministerie. Um, merkwaardig, hè? Dat zijn eigenlijk toen jij als jochie, zeg ik bijna... in die financiële wereld stapte, waren dit al grote namen.
1: Absoluut. Ik, ik en nu zitten in, uh... voor het hekje. Ja, en ik, ik was, ik weet goed, uh, ik ben, uh, mocht een aantal keer bij, uh, bij Gerrit Salm langskomen. Ik boorde dan, uh, hij noemde mij uh, een van de jonge honden. Uh, en dan mocht je langskomen op de zoveelste verdieping van ja. de Gustav Mahler toren. En um, ja, ik keek natuurlijk heel anders naar iemand dan dat, ik, uh, ja, dan dat ik er nu vandaag de dag naar kijk. Maar over dat
2: witwassen, dat vind ik wel interessant, want daar, daar heb je het over, hè? over de hele witwassenpraktijk. Uh, nou, ik, het is meer dat deze mensen zitten nu zijn in affaires, ik weet niet of in, in de diepte, wil je daar iets over zeggen?
1: Nou kijk, je hebt de, de wet ter voorkoming van witwassen ja. en het financieren van terrorisme, de WWFT, dat is natuurlijk... Het onderwerp wat leeft in elke bestuurskamer van ja. elke bank in de Nederland. Portwachtersfunctie. En de portwachtersfunctie. Ja. Nou, We hebben zelf ook een serie gemaakt over 17 mensen in die hele ja. keten geïnterviewd. Hè? Van publiek naar privaat. Waarbij echt de
2: overheid zijn hele opsporingstaak heeft overgedragen aan private bedrijven. En zegt: als het niet goed gaat, dan pakken we weer. Ja, heb je, heb je... Ik vind dat raar hoor, eerlijk gezegd.
1: Nou ja, kijk, het is de vraag altijd: wat is een publieke taak en wat is een private taak? Die wet is er, die moet nageleefd worden. Die is natuurlijk heel lang niet zo structureel nageleefd ja. of, of toezicht opgehouden. Mm. En nu wordt het natuurlijk keihard opgeacteerd.
2: Ja. En kijk, je kunt je afvragen... Maar mag je dat echt van een bedrijf vragen. Ja, en vooral het, ik, waar de bakker op de hoek gaat ook niet uh, controleren wie de broodjes koopt. Ja, kijk,
1: je kunt een hele filosofische discussie hebben... over wat, een, uh, wat je als publieke, uh, als, als private organisatie... wat voor publieke taken je moet doen. Maar wat, waar ik persoonlijk, wat ik moeilijk vind... heb je enige heel veel mensen nu werken aan de... Een derde van ABN ABNO, ja. is bezig met compliance. Precies, dus 12, meer dan 12.000 mensen in Nederland. Precies. Ja. En het gaat uiteindelijk, mij gaat het erom... pakken we hiermee het foute geld. Pakken boven. we de grote jongens... Vooral jongens pakken we die criminelen, de boeven. En die effectiviteit van dit beleid kun je natuurlijk heel veel van vinden. Dat is één. Twee is als je mensen, bestuurders zo persoonlijk gaat aanpakken, yeah. dus, dus wat jij al eerder al zei, mensen echt, nou ja, echt tot verdachten maakt, wellicht zelfs, dus je gaat vervolgen. Kijk, ga je daarmee bereiken dat we het als Nederland beter doen om criminelen tegen te gaan? Dat is de grote vraag. Want als dat zo is, hè, dan kun je er nog iets van vinden. Nou, er is, nooit,
2: er is volgens mij nooit echt een verslaglegging van de minister van Financiën. die de afgelopen 15 jaar zo'n enorme bak regels over ons uitgestort heeft. waarbij die kan zeggen: um, Dit is het effect geweest ten goede voor de maatschappij. We, we hebben wit Ik bedoel, Deze economie draait voor 20, 25 miljard op uh, narcogeld. Een, een soort narcostaat. Um, ja, ik zou, gewoon, ik zou gewoon verantwoording willen. Was het het waard? Want het is leuk dat als ik een BV'tje opricht... dat ik dan door mijn bank als een potentiële misdadiger wordt beschouwd... een Ubo-register, zo dus weet ik wat allemaal. Maar ik denk jongens, je schiet me een kanon op een mug. Mag gewoon even door, alsjeblieft, dankjewel. Ik heb ook echt met bankmedewerkers te doen... dat ze al de, in feite 99% onzin aan het doen zijn. Alleen hopen we dat ze één rotzak eruit pakken. En doen ze dat? Ik weet het gewoon niet. Nee, 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 en, en
1: vervolgens is het natuurlijk zo dat al die meldingen, al die transacties, mm -hmm. of die daadwerkelijk leiden tot vervolging. Ja, vaak we, so, soms wel, zou ik zeggen, en vaak niet. En, maar dat moet
2: toch verslaglegging zijn? We hebben zoveel boeven gepakt. Dat mag toch
1: Ja, Het is natuurlijk een hele complex verhaal. Ik
2: ga je toch in. <laughs> ja, je praat al veel te veel mee. Kijk, de politiek komt, wel of niet door Europa en buitenwereld gedwongen met nieuwe wetgeving. Dan mag je toch als kiezer, als burger, als bankmedewerker zeggen... oké, okay, jullie hebben dit nu van ons geëist. Wat heeft het opgeleverd? Dus als je de autogordel invoert in 1974... kan je ook later in de statistieken zien... dat er minder mensen doodgaan in de auto. En de veiligheidskooi en de ABSRM en weet ik het. Als je een katalysator op een auto zet... weet je dat je minder uitstoot hebt. Wat heeft dit opgeleverd? Dat is een totaal normale vraag. Nee, dat mag je niet vragen, want het gaat op de intentie. Nee, Kijk, de effectiviteit is, is,
1: is cruciaal. Kijk, ik vind ja, tegelijkertijd ja. dat er te lang, te veel dingen zijn gebeurd bij de banken ja, die ze wel hadden moeten aanpakken. Ja, hè? Dus ja. er waren natuurlijk bizarre ja. praktijken ja. qua tuurlijk. wie er bankierde. Kijk, ik vind wel dat, dat je. Dat ik ook helemaal niet. Hoor. Nee, 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 maar ja. dat is ook, ik ben het ja. helemaal niet met je oneens verder. Maar <laughs> het is alleen om een beetje het in perspectief ja, te plaatsen, ja, Er gebeurt banken... natuurlijk wel heel veel ja. wat echt, echt niet komt. Wat nou, nou, dat je klant, dat je echt geen idee hebt waar geld vandaan komt van een klant, ja. dat vind ik niet ja. kunnen. Je bent ja. wel bank, ik vind dat je wel dat mag eisen. Ja. Maar, maar net als soms... dus met alles, het moet misschien even doorslaan. Ja, maar maar
2: hoeft... had je dat je Dat je good feeling, een cut feeling moet ik zeggen, had van hmm, wat is dit voor snuiter? Waar, waar komt dit geld vandaan? Ja, kijk, je
1: hebt altijd natuurlijk, zeker in het buitenland is het gewoon veel moeilijker. Als ja. jij de lokale bedrijven in Nederland, heb je veel beter, sneller een gevoel bij, is dit oké okay ja. geld. Maar als het natuurlijk een BV is met een constructie, met nog een hele uh, organogram aan BV's ter ja. in, in, in landen die wij niet zo goed kennen.
2: Ja, maar prima dat dat aangepakt wordt. Maar als mijn broer in Singapore een rekening met ABN AMRO heeft, moet die opgeheven worden, omdat ze geen buitenlandse klanten meer kunnen hebben. Het is gewoon een Nederlander, je had keurig belasting en loondiensten, waar gaat over? Ja, dus het over? Dat is het nee, doorslaan, dat is het doorslaan je beleid. Een ja dat is
1: en dat die verhalen ken ik ook heel veel uh, uh, eigen voorbeeld toen ik uh, een tijdje terug een bv oprichtte bij een aantal banken zeiden ze gewoon van uh, liever niet bij een uh, liever die bv
2: niet ik, ja mijn bv is een vrij simpele structuur hè. ik bedoel ik heb geen maagdeilanden. maar er komt een klant binnen en misschien maar een klein klantje en dan zeg zeggen nou doe maar niet hey, dat en er waren een aantal
1: banken die zeiden doe maar wel maar Jeroen ga er vanuit het duurt twee maanden voordat jij de he, KYC know your customer nee, en dat is dus het doorslaan. Dus maar zou, voor mij maar is de bottom line. De doorslaan
2: volgens mij hoor ik politie ook wel zeggen dat het misschien doorslaat. Komen ze terug? Gaan ze wat dingen vereenvoudig afschaffen? Want er komen nooit minder regels. Er komen altijd meer regels. Dat zijn ellende. Ja, voor mij voor mij is de bottom line. Ja, het is heel goed dat er nu veel meer aandacht voor is.
1: Ja, ja het slaat door. En nu moeten we even kijken hoe we in dat middenpunt uitkomen... waarbij
2: we echt gaan kijken naar wat jij heel mooi beschrijft. Van is het effectief? Ja. Bereikt het echt wat we willen bereiken? Hey, ik las een, 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 een stuk in het Financiële Dagblad, portret van jou. Koop was dus Tolstoy-fan vertrekt bij Crowdfunder om een tijdje niets te doen. Nou, dat niets doen is dus niet helemaal gelukt... Uh, moet ik nog over de crowdfunding hebben? Heel kort. Ik be, jij, jij hebt dat uh, opgezet hier in Nederland. Brits bedrijf geworden. Meteen gestopt met de activiteiten. Rokende pijn op nadat je weg was. Waarom? Nee, ja, ik heb er vijf, ja kort goed vijf jaar jaar gewerkt.
1: Ja? Ja? En uh, ja, we hebben dat hele bedrijf opgebouwd. Alles weg. En na een half jaar toen ik weg was, is het bedrijf, uh, hebben ze zich teruggetrokken. Het bedrijf is naar de beurs gegaan in Engeland. Ja. En zijn dus is teruggetrokken uit Nederland en Duitsland tegelijk. Ja, ja dat, ik kreeg een dag van tevoren, ik was al een half jaar weg, ik vond heel net dat ze met belden ook ik natuurlijk feitelijk geen betrekking meer had daar. Uh, maar ik kreeg het horen dat ze ineens gingen stoppen. Je, dat, dat was wel pijnlijk. gedaan is dus al. Ja, ja, dat was wel een pijnlijk moment, ja. Dat uh, vond ik echt wel heel erg jammer. En vooral ook, ja, je weet natuurlijk niet precies wat de reden is. Mm. Dat had denk ik niet zoveel te maken met Nederland en Duitsers, maar meer met de, 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 gehele,
2: de ja. gehele organisatie. En natuurlijk beursgenoteerd, echt Angel-Saxische bedrijven. Ja, ja, ja. ja. Ze dus ja. hebben het gewoon even uitgegeven. Dus, uh... wil, wil je dat ik er nog een zuigende vraag over stel? Voor doen? mij, je mag alles vragen van tevoren gezegd, hè? Ja, nee, maar dat doe ik sowieso wel. Maar um, weet je wat we eerst gaan doen? We gaan even een glaasje wijn nemen. Rood of wit? Uh, wat, wat, wat neem jij? Ik neem een uh, rode Bordeaux.
0: Ga ik daar heel graag in mee. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Jeroen, jij hebt natuurlijk ook met... Uh, ja, echt wel grote namen uit de Nederlandse financiële industrie gesproken. Ik noem nou ja, bijvoorbeeld een, een onderruiding die natuurlijk na zijn AMRO-carrière van financiën groot en heel rijk ook is geworden bij Citibank. Uh, maar ook Naud welling misschien niet per se rijk geworden, maar na zijn Nederlandse bankenavontuur naar China vertrokken. Dit, is wel, dit zijn wel grote uh, meneren uit de jaren 80 en 90. Hoe was dat bij die kerels?
1: Nou ja, wat mij opvalt is dat er um, toch wel echt een generatie, uh, generatie cultuurverschil is. En dit is altijd generaliserend. Hè? Dus uh, er zijn uh, heel veel uitzonderingen. Maar er zijn, als het gaat om je kwetsbaar opstellen, waar ik het eerder in deze podcast ook over had, zijn er natuurlijk wel grote verschillen. Uh, zoals mijn grootvaders, uh, moeders, die hadden uh, ja, werk en privé, waren toch echt wel twee hele andere dingen. Ik vind Jos Baten, de CEO van ASR, die sprak ik daarover. Die zei: Vond ik heel mooi, uh, don't, quote, don't quote me precies. Maar uh, die zei: Ja, vroeger hield ik dat ook strikt gescheiden. En nu zegt, Ervaar ik de waarde ervan om ook wat werk mee naar huis te nemen, om daar wat over te vertellen, maar ook om wat op mijn werk iets te vertellen over privé. En ook de namen die jij noemt, die zijn, natuurlijk niet, die zijn natuurlijk gewend in die oude cultuur om niet te veel over jezelf te delen. Ik heb dat heel delen. raar
2: gevonden, werk en privé scheiden. Bij Quote ging het misschien zo hard dat iedereen met kantoorrelaties en weet ik dat het, dat werkelijk alles door elkaar liep. Wat trouwens bij ABN AMRA ook gebeurt, ik zal geen namen noemen. Maar um, je bent toch één en ondeelbaar. Dit is wie je bent. Je neemt je privéleven mee naar je werk en je werk mee naar je huis. En dat, dat, dat moet in balans zijn op een bepaalde manier. Je moet gewoon goed in je vel zitten. Daar komt het eigenlijk op neer. Kijk, wat jij nu net even zegt, van ik heb dat nooit begrepen. Ik moet je zeggen, ik ben ook door zo'n transitie heen
1: gegaan. Zoals, je, zoals ik nu praat met jou over, over mezelf... en over allerlei verschillende onderwerpen. Dat zou ik bij ABN AMRO ook niet gedaan hebben. Ik ben ook opgevoed tussen aanleidingstekens... met niet al je privé dingen zomaar op je werk neerleggen. Terwijl, je hebt natuurlijk gelijk. Je bent één persoon. Ik, ik weet nog heel goed dat ik op een bepaald moment... Uh, ik heb uh, sterke, uh, sterke binding ook met het uh, wel en wee van dieren. En uh, ja, ik wilde, Ik heb daar zes jaar mee toezichthouder geweest Ach, toezicht, bij Wakker Dier. Ja. Ik moest daar natuurlijk akkoord voor krijgen binnen de bank. Ik vond dat extreem spannend. Ja. En dat bleek het ook te dat zijn. geen was een links,
2: Want die waren voor vegetarisme.
1: <laughs> nou, de, de, het interessante daan is dat ik moest gewoon zo'n formulier invullen van nevenfuncties. Ja, ja, ja. Dat werd laag naar laag binnen de organisatie niet, niet afgekeurd, maar ook niet goedgekeurd. Want niemand durft daar zijn handtekening op te doen. Het is helemaal naar de top van de omdat organisatie gegaan. politiek-ideologisch vonden. We ja, en weer. toen is er gewoon een statement uitgegaan uiteindelijk van... Uh, mocht er een vraag komen, dan is het... we kiezen onze mensen op basis van kwaliteit... en niet omdat ze een bepaalde religie hebben... of we houden van dieren of niet houden van dieren. Of, uh, whatever. Maar dat geeft maar aan, ik vond dat zelf... als ik even heel dicht bij mezelf houd, dat ook extreem spannend. Ja, ja, belangrijk, maar ook extreem spannend van... Ja. kan ik dit eigenlijk wel dan bespreken op mijn werk? En dat is toch wel, wel boeiend. En ik vind wel, dat, dat vind ik een van de goede dingen in deze tijd. Het wordt, mensen durven wat meer zich kwetsbaar op te stellen. En ik denk echt kijk, dat het belangrijk is. Kijk,
2: laat ik het zeggen. Als, als je uh, uh, presentator van Nieuwsuur bent, neutrale journalistieke rubriek mag kopen, En je bent ineens bestuurslid van zo'n zeer geprofileerd, of dat nou van Wakker Dier is, of van Urgenda, of van hey, iets met een maatschappelijk doel. Dan kan ik me voorstellen, het journaal dat niet wil. Maar als je bij Armin Amro werkt, een financiële instelling, en je hebt daar in je privé tijd een iets wat jou drijft, wat jou bezig houdt, wat, wat ook voor de wereld, voor een betere wereld staat, dan is het wel heel raar dat dat niet mag. Nou
1: ja, wat heet? Kijk, als ik even de andere kant ga verdedigen... Ja? Uh, de v-industrie moet financieren vanuit de bank. Ja. en hey, Je bent zelf toezichthouder. Dat gedonder. is conflict of interest. Klaar. Dat krijg je gedonder. Ja. Dus uh, het is, het, het ligt. Ik denk dat het ja, dat ook dit ook. weer genuanceerd ligt. Dus ligt. Alleen, zolang je niet de fions van deze wereld financiert zelf. Uh, maar daarvan buiten blijft, zie ik geen enkel probleem. Maar ik denk wel, als jij gewoon uh, de, de, de veenindustrie zelf aan het financieren bent... ja, dan is het natuurlijk, dat kan niet.
2: Maar zelfs dat, als je, moet je vegetariër zijn, niet vleeseter zijn... en bij wakker dier in een uh, adviesfunctie te zitten? Nee, maar
1: ik ben zelf, uh, ik eet wel vlees, uh, ja. maar ik eet al mijn hele jeugd... en dan vijf jaar of zes ja. jaar studententijd uh, heb ik nergens ja. aan gedaan... en daarna weer altijd biologisch gegeten de ja, rest van ja. mijn leven. En, en ik eet heel weinig vlees, maar ik eet ja. vlees en dan kan gewoon daar bij wakker dier. Ja. Ja, maar je, zou, je kan ook zeggen,
2: um, als je de wereld wil verbeteren, is het misschien prima om wel met Fion in gesprek te zijn uh, en ze de goede kant uit te duwen. Je kan datzelfde discussie als pensioenfondsen trekken, ze gaat Shell terug, want het gaat ze allemaal niet snel genoeg. Met als gevolg dat Shell een pure ann onderneming is waarbij alleen aanhoudswaarde straks telt als ze doorgaat. En dan denk je, ja, dan, daar, dat is allemaal leuk moreel gelijk halen van het ABP in dit geval. maar... Het helpt niet aan de doelstelling waar je voor staat.
1: Ja, Dit wat jij beschrijft is natuurlijk eigenlijk... als je het even in, in, in financiële termen is engagement. Hè? Dan ja. gaan we met jou in gesprek en je gaat proberen dingen te bereiken... dat die ander zich anders gaat gedragen versus gewoon uitsluiten. Dus als je het even financieel voorbeeld geeft... Ja. De banken als ASN en Triodos, die zeggen gewoon dit is zwart. Hè? Grijs, zwart en groen. Dit is zwart, dat doen we gewoon niet. Ja. Grijs doen we misschien ook niet. Terwijl er andere partijen zijn... En dat is natuurlijk een heel debat nu met al die asset managers... met de hm. APG's en de, de PGM's van ja. deze wereld. Ja, in hoeverre wil je uitsluiten? Of ga ik in gesprek? En dat is natuurlijk een uh, ja, voor fine line. mij staat er
2: hier onder jouw podcast over Leaders in finance... is de pay off dat we meer in gesprek moeten met elkaar. Dat moeten we sowieso misschien. We zijn gepolariseerde tijden. Hè? Je moet altijd ergens voor of tegen zijn. Er zijn heel veel dingen. We hebben nu die Oekraïne-Rusland-Oorlog. Ik was vijf jaar... of niet, hoeveel jaar geleden is dat alweer niet voor het tekenen van een associatieverdrag met de Oekraïne... omdat ik niet vind dat ze in de Europese Unie moeten zitten. Maar dat betekent niet dat je voor Rusland bent. Laat staan dat je dan tegen Oekraïne zou zijn. Dat is wel onzin. Maar dit is, dit, het zijn tijden waarin het ontzettend zwart-wit gedacht wordt... terwijl dat de kracht van een handelsland als Nederland is dat je dat juist niet doet.
1: Misschien ja, uit opportunisme, hoor. I couldn't agree, couldn't agree more. Ja. Uh, hey, wel,
2: welk gesprek blijf je het meest bij van, jou, van jouw lange serie inmiddels?
1: Ja, dat, dat is wel een hele lastige, vanuit welk perspectief? Kijk, de eerste, de eerste paar blijven bij, omdat het gewoon als persoon super spannend, spannend was.
2: Klotsende oksels.
1: Ja, 100%. procent. procent, ja? ja. Ontzettend spannend. En ook hoe het, ja, hoe het ontvangen zou worden. Uh -huh. Hoe die gasten het zouden vinden. Misschien vond ik dat nog wel het belangrijkste. Vond je die gasten het eigenlijk wel leuk? Hè, ik vroeg je net ook even tussendoor, toen je het glas wijn inschonk, van... Hè, vind je het wel leuk om te doen? Ja, dat is voor mij heel belangrijk. Ik vind de gasten het ook leuk. Maar daarna natuurlijk stiekem ook wel. Ja, als als tienduizenden mensen naar gaan luisteren... en die ja. horen jouw stem. Ja, wat vinden die ervan? Ik ben daar en nu wat... Uh, ze, ik heb geen idee. <laughs> ik Zou niet, je een les... In de 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 dag, allemaal als je
2: bekende Nederlander bent zoals ik geloof ik ben... dan leer je het af om de hele dag te lezen wat ze van je vinden. Bovendien is dat in de publieke ruimte meestal onaardig. Want het is in Nederland beter om iets onaardigs te zeggen op Twitter... dan iets aardigs. Dus... Laat maar. Weet je, ik ik, ben met, ik geloof het wel allemaal wat ze vinden. Ik ga gewoon door met mijn leven. Zolang de mensen om je heen van je houden en weten hoe je in elkaar zit, dat is genoeg. Dus de mensen waar je mee werkt en waar je mee leeft, heeft wel... Dat is een van de dingen die ik oost van mijn vriend Rutte heb geleerd. Die zei, je moet... Sinds hij premier is, hij leest... Dat denkt iedereen dat hij alles leest. Hij leest alles wat relevant is voor hem. Want heeft hij natuurlijk een filter van de RVD... Die alles voor hem filtert wat hij wel moet weten in zijn functie. En dat is heel wat... Maar hij gaat niet al die persoonlijke dingen lezen... en dat ook, weet je waarom het ook is? Allemaal columnisten die iets van je vinden, bijvoorbeeld... en meestal iets vervelends, anders schrijven ze niet over je. Als je die weer tegenkomt op een tv-podium of zo, dat heb ik ook... dan wil ik eigenlijk niet dat dat tussen ons instaan. Want ik moet gewoon iemand aan tafel... ook weer op een leuke manier kunnen ontvangen. Als hij dan net een, een zijkstukje of twee of drie jaar geleden... over me heeft geschreven... dan denk je... Oh, dan moet ik ze ook gunnen. zo is prima. Nou, je, je dat je jou persoonlijk wel. Dat Raad je altijd. Kijk, ja. recensies gerecenseerd worden... is altijd moeilijk. Iedereen zegt... het interesseert mij niets. Uh, wat zegt Goethe? Uh, sla dood, de hond is een recensent. Alleen dan in Duits. Um, dat is natuurlijk onzin. Want iedereen heeft recht op zijn opvatting. Als het onderbouwd is, dan is het ook uh, nou ja, verdedigbaar. Maar het betekent nog niet dat het leuk is of dat je ermee eens hoeft te zijn. Maar bijvoorbeeld
1: zoiets als je hebt net de nieuwe podcast gelanceerd, hè? die Snopcast. Uh -huh. Dat er vanochtend even te luisteren. En uh, maakt jou
2: dat nou echt uit wat daarover gezegd wordt? Nou, kijk, met die Snopcast doe ik met mijn beste vriendje Ivo van Rechter -Altena, de Altena. Het, het zit al in het woord, de Snopcast. Dat, dat, daar zit al zoveel toon... Besterij, uh, ironie in. Dat natuurlijk krijg je daar ook negatieve reacties op. Eerlijk gezegd viel het me ontzettend mee. Hij is gelanceerd een paar weken geleden. Het was meteen een hit. Dus we hadden meteen tienduizenden uh, luisteraars. En op allerlei. Er zijn allemaal van die paradetjes worden erbij gehaald Wie het snelst groeit. Er stonden nog ook twee bij Spotify. Binnen het Nederlands taalgebied dan natuurlijk. Maar um, ja, dat, dat, dat gaat dus echt meteen geweldig. Dus het viel me echt mee. Want ik ben altijd wel op. Uh, berekent dat er een kar over je heen wordt gestort... en dan houden we toch de schouders op. Maar het, als het heel persoonlijk is en heel erg om de man... echt ad hominem, dan merk je toch dat het uh, in je hoofd gaat zitten. En daarom hebben bijvoorbeeld mensen om mij heen... van mijn vader tot vrienden, zou hebben de opdracht... als je iets over mij leest, goed of slecht... ik wil het niet weten. Bespaar mij het. Want ik blijf dan neutraal. Dus als een columnist iets heeft geschreven... en zit drie maanden later mij aan tafel, heb ik geen idee. En dat is ook heel leuk. Want er zit er iemand en die, en die zit zelf dan een beetje zijn, want die denkt, oh, die kelder gaat hem natuurlijk aanpakken... want ik heb, hem voor, ik heb hem aangepakt laatst. En dan weet ik het helemaal niet. Dus dat maakt het maakt helemaal <lacht> niet uit, hoor ik dan later. <lacht> je wordt toch menselijker. Als je zelf ook privé klap hebt opgelopen... heb ik ook relaties, liefdesvrienden, al die dingen. Dan word je toch milder. In je. En als je zelf bekend bent relativeer je alle berichten, hele slechte dingen over mensen in de krant, denk ik altijd, ik wil hem eerst even zelf spreken hoe het zit. Dat, dat is heel merkwaardig, maar... En dan blijkt het toch genuanceerd nou, te liggen. Nou, dat er veel dingen die over jezelf staan onzin zijn. Dus ik denk, nou, dat zal over een ander ook wel onzin zijn. Dus je wordt genuanceerder en milder, wat voor mijn vak eigenlijk dramatisch is. <laughs> We gaan door. Dus de gesprekken, die, de dingen die je bijbleven. Want is er een grootste gemene deler nu voor wie haalt de top... je hebt de leaders in finance, dus wie haalt de top in de financiële industrie? Is daar iets over te zeggen nu? Wat, wat, nou, wat bindt die mensen?
1: Nou, kijk, wat mij gewoon heel erg opvalt... A, is als je natuurlijk rode draden gaat zoeken in een groep met mensen... dan is het altijd, ja, altijd ingewikkeld. Want er zijn zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende meningen. Maar er zijn wel een paar dingen die me echt opvallen. Eén is totale randomness... Hoe dingen lopen en vooral toeval. randomness, toeval. Ja. Ja. Hoe kom ik in de financiële sector terecht? 99,9 van de mensen was dat niet van plan. Ah. Dus ja. dat is interessant. Zoals, ja. hè? Terwijl als je natuurlijk uh, dokter-arts ja. wil worden, of dat zijn natuurlijk echt beroepen, Tuur. mensen die hebben al van jonge leeftijd bedacht dat te gaan worden. Um, hier totaal niet. Dus het is...
2: Dan klinkt het als een vak voor amateurs.
1: Nou ja, amateurs weet ik niet. Maar het is blijkbaar niet iets waar je... als Mijn kinderen zeggen ook niet, ik wil bankier worden. Die zeggen, ik wil brandweer worden. Dus dat is toch een ander, ander ja, ja. beroep. Terwijl waarschijnlijk de kans groter is dat ze, wel, dat ze zoiets worden... dan dat ze uiteindelijk brandweer worden. Dus ja. dat, dat is boeiend. Dat is ook weer dat imago natuurlijk. En, maar ook hoe concreet is het? Hè? Geld is natuurlijk iets heel abstracts. Hè? Hmm. Geld is natuurlijk ongelooflijk efficiënt. Maar het is ook enorm abstract. En het omdat, is ook het is ook een heel gedacht, populair
2: hè? om er, zeker niet in Nederland... om het erover te hebben. Over het geld. Is, nee. het, is, het is niet leuk om in een schoolklas de ambitie te hebben... dat je heel rijk wil worden. Dat hou je dan een beetje voor je misschien. Ja. Om, je wil iemand zijn. Of je bent daar misschien er niet zozeer
1: mee bezig. Je wil, nee. Misschien wil je ook gewoon wel positieve gedachten zo zijn... Die ja, wil gewoon iets doen. bijdragen aan ja. de samenleving.
2: Ja, of gewoon ertoe doen in, dat is ijdel gezegd... maar gewoon een rol spelen. en Niet een leven hebben dat ongezien voorbij gaat. Ja. En ik bedoel niet ongezien voor het grote publiek... maar ongezien in de zin van... Ja, het zal wel. Kabel de kabel 9 tot 5 en uh, zet mijn kiest maar vast klaar. Daar heb je ook <laughs> geen zin in. Maar even... Nee, dus, dus wat maar valt is me er, Waarom halen zij de top? Als ik de ja, top voor mij hebben? is
1: het heel simpel. Uh, wat, en natuurlijk ook hier weer allerlei disclaimers. Hè. Veel vrienden zeggen tegen mij, hou nou op met die disclaimers. zeggen wat je, wat je denkt. Ja. Kijk, toeval is heel belangrijk. Net even iemand die iets in die persoon zag, maar...
2: Toeval dwing je af,
1: hoor. Precies, en daar komt hij... Het is wel voor mij evident, die 10.000-uren-regel. 10 Je moet gewoon oh, ja. bloody hard werken. Die bestaat. Ja? Ik denk dat die heel erg bestaat. Kijk, er zijn er uitzonderingen. Maar deze mensen, stuk voor stuk, werken allemaal snoeihard. En met name in het begin van hun loopbaan. Ja. Daar laten ze gewoon Ze, pakken ze alles de basis. op. Daar leggen ze de basis ze pakken dus alles twintiger, op. Ze dertiger, pakken extra commissies. Ja? Ze pakken extra projecten. Ja, ja, ja. Ze knallen gewoon door. Waar overigens, Jij we kunnen het he? ook nog over hebben: hun privéleven ja. Ja? onder leidt. Ja. Meestal dus, zijn ze
2: dan hun tweede huwelijk toe.
1: Nou ja, dat of, te, of ze zeggen dan altijd wat ik een hele mooie zin vind die ik al heel vaak heb teruggehoord. Dan zeggen ze, ja, ik was er wel op belangrijke momenten voor mijn kinderen. Dan is voor mij altijd de alarmbel. Dat betekent namelijk, ik was er eigenlijk bijna nooit. Mm. Hè, maar post-rationaliserend, ik ben er wel
2: op de belangrijke momenten geweest. Dus dat speelt mee. Dat is dus een heel ingewikkeld iets. Kun ja. je de top halen? Als je dus wel op al die andere momenten er ook bent... ja, het kan niet. Je moet moeilijk, het ook gewoon, moeilijk, denk ik. Je kan ook geen gouden medaille halen zonder heel veel te trainen.
1: Nee, ik denk dat het heel moeilijk is. Kijk, het is wel zo dat je de allerlei gradaties hebt. Kijk, de, de top van het investment banking is natuurlijk wel een ander ja. verhaal... dan de top van een, van een mid-sized bank in Nederland... of van een mid-sized verzekeraar. Dus ik denk dat, dat, wel, dat daar wel verschillen in zitten. En wat mij heel erg opvalt, is dat ze uiteindelijk allemaal wel er onderliggend iets zit waardoor ze een enorme drive hebben. En uh, ik vind er altijd eentje die me heel erg is bijgebleven was Peter Paul de Vries. Die zei van ja, ik was altijd heel klein. En dat heeft me nog steeds gedreven. Want daar werd ik om Ik weet niet of hij ja. zegt gepest. Ik weet niet of hij dat woord gebruikt. Maar
2: iets in die trant. Een beetje gammel jongetje. jij tenniste wel al heel vroeg.
1: Uh, jij kent al hem ongetwijfeld beter dan ik. Ken ik ken hem al heel lang, ja. ja. Nee, dus hij ik zegt... heb zelf nog
2: een ritje op vu eet gemaakt. Oh, goed nou, aanverdiend. Kijk. Nou, kijk. Kijk. nou, kijk.
1: Ja. Good
2: for you. Ja, yeah, <laughs> nou niet veel, niks bijzonders. Maar, ja. maar
1: in ieder geval, ik geloof wel in wat hij zegt. Um, dat je namelijk dat er vaak iets is wat hen extra drijfveer geeft... om zo hard te werken, maar ook Drive. om echt ongelooflijk te focussen. Wat mij
2: heel vaak opviel bij... Ik heb natuurlijk die quote 500 lang gemaakt met de redactie uiteraard, Ik ben het zeker niet alleen gedaan, helemaal niet. Um, er zit vaak bij die entrepreneurs, bij die ondernemers... een, een, een moeite in hun jeugd met hun vader... Je zit vaak in strijd met die vader. Ik weet nog dat mijn eerste en enige baas, tot dusver, Maarten van de Bigelow, de oprichter van Quote, zei pas toen hij Quote had verkocht. voor, voor uh, talloze miljoenen. en dus veel meer had verdiend dan zijn eigen vader, die ook niet onsuccesvol was, maar niet dat soort bedragen. dat zijn vader voor het eerst zei: Ik ben trots op jou. En dat hij eindelijk, terwijl hij al vijftiger was, het respect van zijn vader verdiende en daar altijd voor gevochten had. Ongelooflijk, hè? Ja, dat
1: is, beschrijf je prachtig. En dat is wat ik, denk ik, bij veel mensen ook wel zie. Ik krijg het overigens niet altijd naar boven. Maar je voelt het soms tussen de, tussen ja. de regels door. Ik probeer het eruit te krijgen. Maar uh, j, j, jij zal het, er, zal het er waarschijnlijk zo uitkrijgen. Maar nee, ja. het lukt mij niet altijd. Maar je voelt het vaak wel. <tus> soms hoor je het ook pas achteraf. Maar er is vaak wel iets wat hen drijft... om ja. zo hard te blijven werken. Want dat harder werken, dat is voor mij wel duidelijk geworden... dat Zeker in het begin van die carrières... en nogmaals, niet voor allemaal nee. geldt het... maar dat is wel echt cruciaal. Ja. Dus je moet gewoon echt goed zijn in wat je doet. Ja, en uiteraard, het is het nogal een open deur... Hè? Ja. maar dit zijn natuurlijk over het algemeen... bijzonder slimme mensen. Hè, er zijn ook daar weer uitzonderingen... en er zijn ook mensen die puur geluk hebben gehad... of in, in, in een toevalligheid ergens naartoe... gekatapult ge, ja. zijn. Ja, maar je kan, maar niet, kijk, je
2: kan je moet op de juiste plaats zijn... op het juiste moment... En dan helpt geluk wel. Geluk is zeker een factor... Al was het maar gezondheid. Uh, weet je, al niet iets stoms overkomen, ongeluk en weet ik wat. Dat kan ook nog gebeuren. Maar nee, is... ik geloof niet, als je die hele groep bij elkaar optelt... is geluk niet de bepaalde... De hard werken. Kijk, iedereen is ook slim. Iedereen heeft een normale opleiding. Maar het is net, het is ook likable zijn. Dat commissaris je net iets gunnen. Dat je net, Ik weet dat ik hoofddirecteur van Quote werd. Niet dat dat een hoge functie is, helemaal niet. Maar iedereen was vertrokken. Dat blad bestond die jaar of vijf ging niet zo goed... En waarom werd ik het dan? Nou, een paar mensen waren weg en ze zagen iets in mij. Ik zou bijna zeggen blinde agressie in die tijd. Want ik werkte heel hard en ik wilde heel graag. En er en kon ook gelachen worden, want het was ook wel een groot avontuur natuurlijk. Maar, maar waarom ik dan? En dat was voor mij een bepalend moment. Maar het kwam wel omdat één baas, die ik net noemde, dacht van... nou, hij is wel een beetje een rare jongen, maar laat, we give it a try.
1: Ja. Dat hè, wat jij nu beschrijft, dat is, komt constant terug. Er is, jij bent daar hard aan het werk, jij ziet een kans. Maar tegelijkertijd is er iemand die ja, het zag in jou. Ja. En ik vind dat... Als enige uh, hoor, want het hele bedrijf was nou ja Maar wel een cruciaal iemand is dus, blijkbaar. Zeker. Ja. Uh, en dat is toch wel Machiavelli natuurlijk, virtu uh, en fortuna. Het is natuurlijk aan de ene kant virtu, hoe goed je het doet. En aan de andere kant fortuna, je moet ook dat gelukje hebben. moet je hebben. Neigen, Jeroen. Als
2: ik, dat, ja. als ik dat moment van die man, waar ik dit weekend nog mee at ja. niet had gehad... A, was hij dan nooit miljonair geworden? Want daar is quote zoveel waard geworden. Um, in ieder geval niet zoveel miljoenen. En B, had ik, was, had ik hier nu nooit met jou gezeten. Maar wat zeg je, was er iets anders, anders gebeurd? Ja, er was natuurlijk altijd iets anders gebeurd. Maar je had ook ten onder kunnen gaan in een grote... Ik wilde eerst bij NRC wat politiek verslag geven. Hoor. Ik kreeg meteen ruzie met mijn sollicitatiegesprek al. Meteen bam. Terwijl dat natuurlijk... Daar, ik was prede, gepredestineerd om daar te gaan werken. Want ik las die krant al sinds mijn achtste. En ik denk nog vaak van... Oh, wat geweldig dat dat niet gebeurd is. Maar, maar, nou, maar klopt, het trouwens, klopt het is bij jou ook trouwens, die uren?
1: Klopt het bij jou ook dat je altijd een hele ik harde heb, werker en was? En, 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 ik, en? en ik heb
2: er ook wel een relatie door uh, opgeblazen. Um, ik weet nog dat we een keer met mijn toenmalige naar Noorwegen... met vakantie zouden drie weken. En dat we na een week alweer in Nederland waren. In de tijd van de fax nog. Omdat ik toch even de cover af wilde maken... Um, en ik heb de eerste jaren, tot begin van deze eeuw... toen ik allemaal uh, woeste meisjesaffaires kreeg... Um, eigenlijk zo hard gewerkt. En zat ik overal bovenop. Wilde er echt een succes van maken. En niet om geld of zo, maar gewoon omdat het mijn verantwoordelijkheid was... Dat ik het leuk vond om te doen. Maar ten koste van veel. Maar als die basis niet was gelegd... had ik nooit al het andere kunnen doen. Maar dat weet ik nu pas achteraf.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Heb je ook in die negen of 38 gesprekken ontroerende dingen meegemaakt? Dingen waar je zelf over jezelf iets te weten kwam, waar je dacht: Oh ja, wacht even.
1: Nou, kijk, ontroerende momenten zijn natuurlijk altijd. Op het moment dat een gast, je merkt dat een gast zelf eh, emotioneel wordt. Ik, ik vond zelf een, werd niet per se emotioneel, maar het moment dat Martijn Grip nou de CEO van de Volksbank Vertelt over dat zijn moeder overleed op de dag dat hij uh, negatief in het nieuws kwam uh, ja, ja. of iets dergelijks. Ja, dat zijn natuurlijk wel bijzondere momenten. Het zijn natuurlijk ook wel bijzondere momenten als mensen vertellen dat ze eigenlijk dingen heel anders hadden willen doen. En dat gaat vaak natuurlijk over kinderen. Ja, want het gaat vaak over dat die dat is kindertijd. Ja. 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 Maar dat is natuurlijk wel voor mij ook met vier jonge kinderen. Dat je denkt, ja, maar wacht even, de ja. five regrets of the dying. Wat zijn de dingen waar mensen achteraf van denken... had ik dat maar anders gedaan? Eén daarvan is, had ik maar meer tijd voor mijn geliefde gehad. Hè, of het nou vrienden zijn of kinderen of wat dan ook. En dat, dat, dat raakte mezelf vaak ook wel. Ik dacht van, oké, okay, ja. je kan dus zo hard werken... maar je kan er ook voor kiezen om misschien juist iets meer... bijvoorbeeld in mijn geval... Uh, heeft het zeker bijgedragen, deze interviewreeks... dat ik gewoon één dag, woensdag nu ik gewoon met de kinderen, punt. Ja, ja. Het is niet dat ik dan nul telefoontjes opneem, het is niet dat ik nooit iets doe, Dan straks dan belt iemand mij op woensdag, van, ja. nou, je doet toch niks op woensdag, maar 95% van die dag is gewoon voor de kinderen. En het kost me altijd heel veel moeite om het mm -hmm. echt te doen, want ik heb eigenlijk gewoon weer zin om door te werken, en weer de bedrijven ja. verder te bouwen. Maar s'avonds denk ik, god wat was het leuk om te doen Maar Maar ik
2: moet echt, ik, ik even streng voor je zijn, evolutionair gezien is dit natuurlijk zeer onwenselijk. Kijk, uiteindelijk, <laughs> als Picasso niet zo'n woest leven had gehad, had hij niet nooit zulke mooie schilderij gemaakt als... Ali Niknam niet zo grenzeloos was zoals zoveel entrepreneurs... had hij nooit drie bedrijven door het miljard heen getrokken in waardering. Um, het is leuk hoor dat je privé gelukkig bent... dat je kinderen op een fijne jeugd terugkijken. Maar ja, er zijn miljarden mensen die uh, leuke ouders hebben... en uh, het is allemaal wel. Het, voor de wereldgeschiedenis is dat eigenlijk onwenselijk. Ik wil eigenlijk dat je middogenloos bent, bezeten, krankzinnig. Nou, laat we daarmee Alleen, beginnen. Ik ga drama. dus ook niet
1: een miljardenbedrijf oprichten. Nee, en, uh, met ja, andere
2: woorden, de echte winnaars zijn psychopaten.
1: Ja, winnaars, weet ik niet. Kijk,
2: nee, Winnaars in, in materiële zin, dat is natuurlijk niet eerlijk geformuleerd. Maar winnaars maatschappelijk zien de mensen... waar we over 10, 50, 100 jaar misschien nog over hebben... zijn eigenlijk psychopaten. Stelling, ja, dat, hè? Stelling. Nou, nee,
1: inter interessant stelling. Het zijn wel de mensen die we herinneren. Dat de denk ik zeker. Builders, maar hè? uiteindelijk is het de vraag of dat de mensheid verder brengt.
2: Henry Ford was geen aardige vader voor zijn zoon. Nee, maar dat
1: geldt voor heel veel mensen die ook als ongelooflijk goed bekend staan. Ik, ik, ik sprak een keer iemand in, in Londen... Uh, die, die hoog in de financiële wereld zat, uh, off the record. En hij had veel voor uh, Mother, Mother Teresa gewerkt. Eh, en hij zei ook, nou, die was ook keiharde zakenvrouw. Ja, ja, ja. En dat is niet het beeld wat we hebben. En dat is ook helemaal niks mis. Ze dus heeft natuurlijk onvoorstelbaar veel ja, goeds gedaan voor ik weet, de wereld. Weet je weet ook vaak, hoor. Huh?
2: Kinderen van, ik heb een aantal ge gesproken, van PvdA-ministers... in de grote tijd van de Partij van de Arbeid... Die macro gezien de hele wereld aan het redden waren, maar micro en eigen gezin nou, maar dit dat, gebeurt heel wauw. veel. Tolstoy ja.
1: ook. Ja. Ik Tolstoj had
2: onvoorstelbaar ja, veel mooie die, beelden bij die, de wereld. Ja, maar ze richtten zijn kinderen. Ja, precies. Vrouw, ja. verschrikkelijk. Ja, maar kijk, de, Rijkman Groenik heeft nooit zichzelf verkocht als een wereldverbeteraar. Hij was gewoon een bankdirecteur. Dus misschien is hij heel goed voor zijn kinderen, dat weet ik helemaal niet. Maar ik wil maar zeggen dat de, de, de ironie zit er, dus jij zegt Tolso... de ironie zit er dus in dat mensen die zichzelf presenteren als redders van de wereld... als sociaal, empathisch enzovoorts... dat die kinderen er vaak heel anders over denken. Idiot, hè? Ja, ja nee, dat, dat maar klopt. Maar wat is jouw les nu dan? Want wat, jij zit ook een beetje in dit... Kijk, dit is een uit de hand gelopen hobby, deze reeks. Um, ja, nou heb je de honderd, straks doe je er tweehonderd... En je hebt allerlei andere bedrijven nog. Je zit eigenlijk in een podcastbedrijf. Dit is ook een beetje je business aan het worden, nu of niet?
1: Ja, nou toen ik, uh, ik... Ik ging met sabbatical. Ik heb het toen geframed als een soort van tussenpensioen. Dat vond ik wel leuk klinken. Achteraf denk ik, god, dat is ook een beetje sneu om het zo te noemen. Maar ik wilde gewoon weer... Tenminste, ik wilde helemaal niks. Maar ik ging ervan uit dat ik weer ergens uh, MD of CEO van een fintech of een kleine bank of iets dergelijks zou worden. En die gesprekken heb ik toen ook gevoerd in een aantal plekken waar ik ook kon beginnen... En een aantal plekken waar ik benaderd werd. En uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. En dat komt natuurlijk ook weer post-rationaliseren. Maar het komt met name omdat dit heel erg ging lopen. Toen voelde ik en proefde ik aan het ondernemerschap. En toen dacht ik, wauw. Ik vond bij ABN AMRO ontzettend leuk. Ja. Toen ging ik naar die fintech. Toen dacht ik, hmm, dit is eigenlijk veel leuker nog dan ABN AMRO. Ja? Toen ik het daar heel erg naar zin had. Toen ging ik ondernemen, toen dacht ik dat is nog veel leuker. Terwijl
2: een van de vrienden in het FD-portret over jou zegt: Hij is van nature risicomijdend.
1: Ben ik, ben ik absoluut. Hoe kan dat? En dan? Um, risicomijdend is natuurlijk ook weer heel relatief. Hè? Ik, ik neem wel het risico om die ondernemingen te starten, maar ik doe dat pas nadat ik weet dat ik het ook even een paar jaar kan, kan runnen met mijn ja, ja. gezin. Ja, ja. Dus dat zit het risico in. maar ik doe het vervolgens wel. Ik neem wel dat risico. Zit dus
2: je zit er een beetje tussenin. Je bent ja. een calculerende ondernemer.
1: Ja, maar ik ben niet een ondernemer die zich uh, helemaal vol laat met, met schulden en dan we zien wel waar, de, waar, waar het uh, schip. Kan je het strand. langer uitzingen nu? Dat, dat, dat weet ik niet. Wat is, wat is lang, maar dat vind je het moeilijk hè? Je dus kunt dat soort dingen vragen. Ja, nee, ja
2: op vraag je dat.
1: Ja, nee. Dat Als je dan nou stopt
2: ik. met werken, ben je klaar dan? Nee, 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 zeker niet. Oh. En je vraagt ook nog een inkomen.
1: Zeker. Maar, uh, maar
2: en nee, maar toch, hè, dat soort, dat toch. Ik, ik zie je kwetsbaarheid meteen. Je verlegenheid. Ik ga niet vragen hoeveel er op die bank staat of waar dan ook. Maar... Het gaat natuurlijk vaak om financiële onafhankelijkheid. De ironie bij de financiële wereld is: zij werken aan financiële constructies, maar ook aan private banken, aan financiële onafhankelijkheid van eigen klanten. Maar je werkt ook in die industrie, omdat je op een bepaalde manier natuurlijk toch in geld geïnteresseerd bent. Is het belangrijk voor jou geld? Kijk,
1: voor mij, ik vind geld allereerst super interessant. Dus het heeft een enorme aantrekkingskracht op mij op wat het doet met mensen, wat het doet in de samenleving, wat het kan bereiken in positieve en in negatieve zin. Ja. Dat is even heel het, het meer ja. theoretische plaatje. Voor mijzelf is het geld puur het feit dat je de vrijheid hebt om te kiezen wat, wat. je kan doen en dat je dus niet.
2: Ik ben wel heel erg geld is gemuntevrijheid.
1: Ja, ja, en het is wel precies. Dat is mooi verwoord. En ik denk voor mij wat wel heel belangrijk is, is dat ik een bepaalde mate van vrijheid heb over wat ik zelf doe. En dat niet andere mensen precies beslissen over van, je gaat nu dit doen, je gaat nu dat doen. Hoe kon je dat zit er nou bij wel diep die bedrijven
2: in. Ik werken met al die bazen.
1: Nou, dat, bazen, nou het, is al. altijd, het was altijd hetzelfde.
2: Het is een ouderwets concept, toch?
1: Ja, maar de, de bazen, hè? <laughs> zeker een ouderwets concept. Een hond heeft een baas. Maar nee, ik kon dat niet goed. Behalve als ik die baas, om het maar zo te noemen, ongelooflijk goed vond. Ja, ja. He, dus Je ik heb voor bijvoorbeeld... De, de, ik, wil best, ik kan wel even een naam noemen... Uh, zit ik nu te denken... Bijvoorbeeld Sander Pleij... Is nu CEO van, van Leaseplan... Daar werkte ik mee uh, bij dat Ede Veen en Dal Wageningen... Waar we het eerder over hadden... Ja. Dat was mijn baas geen enkel probleem... Want ik had zo'n ongelooflijk... Uh, interessant vond ik hem en boeiend... En liep zo ver vooruit op wat hij, wat hij deed... Ja,
2: ja. Heel goed...
1: Ik had uh, Samir de Desai en, en Pani en Marchetti, Twee bazen bij, bij Funding Circle... Fantastisch... Ik kon er zoveel van leren... Waren zoveel verder dan gaat het heel goed. Ja, ja. Als een baas voor mijn gevoel niet dat niveau heeft wat ik graag zou zien, dan wordt het moeilijk.
2: Er, zit, er lopen natuurlijk heel veel, vooral vaak oude kerels, 60-ers uh, 60 in de weg bij, uh, in de Die hebben te hoge inkomens om nog ontslag te nemen. En golden parachutes en het hele pakket. Um, moet er een, uh, moet, moeten de trappen schoongeveegd worden, vind jij? Want de jongere generatie, zie jij, is er een generatieconflict? Want jonge generatie, millennials en nog jonger inmiddels... die kijken anders naar geld, die kijken anders naar hiërarchie... die kijken anders naar impact. Die kijken anders naar twintig jaar op je beurt wachten... voordat je zelf een keer de baas kan zijn. Zien ze dat, die oude mannen?
1: Nou, ik denk dat het al voor het grootste deel geswitcht is. Zeg maar, de, de mensen die je uh, in, zeg maar, stereotype tegenkomt... In, in boeken als de prooi, dat zijn die generatie... dat zie je al bijna niet meer... Uh, en de, qua leeftijd die daar nog in de buurt van komen... die zijn al helemaal geswitcht. Mm. Hey, wat je wel ziet is dat ze nog vaak in structuren en in culturen zitten... waar het verdomd lastig is om echt te veranderen. Ja. Hey, dus bijvoorbeeld financieren... het is natuurlijk heel lastig om op een bepaald moment te zeggen... als je een, een, een coöperatieve bank bent... Uh, die altijd in de agrarische sector heeft gezeten... om te zeggen, ja, ik stop om, om de veenindustrie te, te, te financieren. Ik noem maar wat. Dat is heel ingewikkeld. Ja. Um, Voelt als
2: verraad aan je roots. Ja, dus uh. dat
1: er zitten vaak nog wel in structuren waar het moeilijk is. Dus dat is ook een van de dingen. Hè? Jij vroeg eerder naar die, naar die uh, naar zeg maar, dingen die bij al die honderd mensen terugkomen. Wat mij heel erg opvalt is, ze willen allemaal heel graag wel die maatschappelijke rol ook spelen. Maar de hoe, dat is verdomd lastig. Ja. Want ik wil wel die ESG's hebben. Ja, ze hebben hè? ook
2: een legacy. Ze hebben ook gewoon allemaal. Rabobank heeft natuurlijk eindeloos veel bedrijven die ze financieren, die eigenlijk helemaal niet meer kunnen. Maar ja, ze financieren ze nou eenmaal dat bouwen ze langzaam af, dat kost 20 jaar. Ja. Hé, hey, uh, iemand zei laatst tegen mij, uh, een investeerder in de blockchain technologie... niet in die hele speculatieve bitcointjes en zo... maar meer in die, in die hele zeg maar, alternatieve manier van financiële systemen, zeg ik even. Voortkomend uit wantrouwen tegen de bestaande financiële systemen... die duur, bureaucratisch zijn, uh, overheidsgestuurd soms... In Amerika is 35% van de, van de economie is eigenlijk financieel-administratieve dienstverlening. Dus van accountants tot bankiers, van advocaten tot nou ja, noem het. Alles wat daartussen zit. Ik denk dat Nederland misschien 20% scoort, maar best wel veel. Daarvan zijn nu investeerders die zeggen wat internet heeft gedaan voor bijvoorbeeld de wereld waar ik uit kom, media... namelijk gewoon weggeveegd, retail, is nu gaande, hè? daarom is dat Jens zo groot... Um, gaat blockchain doen voor de financiële industrie. Je hebt er meerdere gesprekken over gevoerd. Ja, praten we eigenlijk over een stervende industrie... die extreem inefficiënt is met zwaar overbetaalde mensen... in een CAO die gewoon krankzinnig is.
1: Nou, allereerst, kijk, ik denk dat de financiële industrie... in zijn algemeenheid veel te groot is. Uh, maar dat is puur een persoonlijke opvatting waarbij ik Want denk... zijn echt gewoon tussenpersoonlijk. Hè? Ja, precies. is dus ja. uiteindelijk de vraag is hoe dicht zit het op de, op de reële economie... op daadwerkelijk waarde toevoegen in mm -hmm. de samenleving. En dat moet volgens mij het criterium zijn. Jij, voeg jij daadwerkelijk iets toe? Mm -hmm. hè, als jij aan het daytraden bent, voeg ja. jij iets toe? Ja,
2: liquiditeit in de markt. Ja, dus je
1: kunt nou, allerlei redenen realiteit. bedenken... waarom ja. het een vorm van toegevoegde waarde heeft. Maar ik denk als jij een bedrijf direct financiert... Hè, een klein bedrijf financiert... Die daar daadwerkelijk innovatieve dingen of nieuwe ja. dingen mee kan doen. Of daadwerkelijk product De traditionele is het... functie van een bank. Ja, de traditionele functie Waardoor van een bank. Waardoor de economie kan groeien. Ja. ja. Dus is die industrie te groot? Ben ik uh, stellig van mening ja. Die is veel en veel en veel te groot. Wat jij beschrijft, hè, die getallen... Terwijl die in
2: Nederland ook kleiner is geworden natuurlijk. Ja,
1: maar relatief ja. hebben wij een hele grote financiële industrie ja. nog steeds. Uh, ten opzichte van onze GDP. Met, met natuurlijk toch grote instellingen. Ja. dus dat, dat is het eerste punt. Het tweede punt, ja, kijk, ik denk niet dat het specifiek blockchain is. Het is een mooi voorbeeld, denk ik. Hè? Maar ik denk dat er, er inderdaad veel minder banen zullen zijn, want er heel veel dingen in die financiële industrie, dat zijn natuurlijk gewoon getallen. En die getallen, daar kun je natuurlijk met heel veel tech op loslaten. En er zijn natuurlijk heel veel handelingen ook al we hebben we het eerder gehad over wit, witwasbestrijding. Ja, de
2: derde van en AMRO werkt nu in Ja, in en dat zijn compliance. heel veel manuele
1: handelingen waarvan je Als je gewoon een afgaan... transparant
2: financieel systeem hebt, heb je al die kerels niet nodig.
1: Nee, en, en, en een groot gedeelte van die checks op die transacties, hè, die transactiemonitoring ja. zoals ze het noemen, ja. dat kan natuurlijk met tech opgelost gaan worden. Ja. Dat, dat is te doen. Dus er zijn heel veel functies die daarin denk ik onder druk komen. Dat, zien ze dat al? Ja. Zo... Ja. ja. Nou, wie? De, de leider sowieso, ja. Ja? Ja, ja absoluut. Ja. ja. Ja, Want nee, vaak
2: ja. is in de financiële industrie iets gebeurd de afgelopen decennia. Van, bijvoorbeeld, als je naar de Quants keek, wat ze daar allemaal aan derivaten product, uh, constructies maakten. Dat de, de, de basis in de raad van bestuur vaak is simpel rechten, net als ik in Utrecht gestudeerd, eigenlijk niet helemaal snapte. En die jongens een paar vloeren eronder in de dealing room dingen deden die zij niet echt beheersten.
1: Ja, dit, dit, dit is, dit is ja, korrel op mijn mee molen, mee. Ja. Want, want het punt is natuurlijk, een heel groot gedeelte van de bank is gewoon een techbedrijf geworden. Ja. Ja. Terwijl de top natuurlijk voor grotendeels nog steeds wordt uitgemaakt door, door financiële mensen. Overigens, ja. deels heel gelukkig ben ik daarmee, want prudent risicobeleid is wel het allerbelangrijkste van de financiële instellingen, want anders gaat het ook helemaal mis
2: Toen ik Ali Nick nam laatst aan tafel, bankier noemde, werd hij heel boos. Hij ik ben techbedrijf, ik ben geen bankier ja kijk en dat terwijl voor het grote publiek is hij een bank
1: ja nee precies en dat en de, de moet daarin natuurlijk een goed evenwicht gevonden worden want je kan ook niet alleen maar tech mensen dat laten leiden om de reden die ik nee, net nee, noemde want het is nee. natuurlijk wel een risico het is wel ja. other people's money hè ja dat dat OPM dat vind ik een belangrijke term other people's money ja, 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 ja het is ja. niet je eigen geld ja. Hè? ja
2: ja maar goed even ik herinner mij mijn allereerste grote tv optreden waardoor ik nog steeds met Bretels rondloop dat was de Nick Lees affaire ik denk 1995 toen moest ik naar Sonja Barend en toen zei uh, iemand tegen me, nou ja, als je daarheen gaat, want het was gewoon 100 meter van mijn huis op Keizersgracht met de Rode Hoed. dan moet je even je bretels aan doen, want dat maakt de indruk dat je heel operationeel bent. Dat je net van een soort dierenhoed, dat je weet waar het over gaat. Ik wist eerlijk gezegd niet zo goed waar het over ging. De val van Berwingsbank en Nick Leeson, die er geloof ik een mooi hart op de roulette had gezet. en met de Noorderzon vertrokken was. En ik kom daar dus bij Sonja Barend en heb toen gezegd. want ik heb laatst het fragment teruggezien, dus, dat is dus ja, bijna 30 jaar geleden. Ja, Sonja, weet je hoe het werkt? Die oude mannen in die raad van bestuur... die weten natuurlijk ook niet wat, uh, wat zo'n trader doet. en uh, Geen idee eigenlijk. Dus, dus zij zei, kan het nog een keer gebeuren? Ik zeg, kan het nog een keer gebeuren? Gaat zeker nog een keer gebeuren. Uh, dat was best wel profetisch. Want ik noemde ABN AMRO als voorbeeld... van een bank die ook niet door had wat er gebeurde. Maar ik wist dat ook niet op dat moment. En is er in die zin iets veranderd? Ja, ik denk dat er ongelooflijk
1: veel veranderd is. Ik denk dat er enorm veel nuchterheid is... in die financiële sector gekomen is. Het was natuurlijk... het geld spoter uit bepaalde generaties. Hè. Er was, het kon niet op. Hè. Er was zoveel geld te verdelen. Ja. Terwijl dat is natuurlijk totaal
2: irreëel. Je bedoelt dat, qua salarissen. Nu is qua het salarissen, van, maar ook, bonusen, ook qua winsten van de, de bedrijven. Het hebben het grootste bonusjaar ever afgesloten. Weliswaar niet in Nederland, maar wel in Londen en in New York.
1: Ja, en dat zijn... waar We het eerder over gehad. dat is natuurlijk wel... Anders. Investment de wereld is wel echt een andere wereld. Yeah. Maar ik denk dat het wel veel, als je naar Nederland kijkt, hè, waar ik me dan nog voornamelijk op gericht heb, dat daar is wel heel veel nuchterheid in gekomen. En heel veel, zeker met techbedrijven, die opeens zo groot worden. Hè. We hadden het in het ja. vorige gesprek even over marketcapitalisatie van een Arjen. Dat is natuurlijk vele malen groter nu dan die van ABN AMRO. Dat zegt wel iets.
2: Arjen is geloof ik in zijn eentje meer waard dan de drie grootbanken bij elkaar.
1: Ja, zo, dat was ik voor kort wel. Pieter, ze zijn nu flink gedaald. Maar, ik had Pieter
2: van der Does op het podium zo'n jaar of tien geleden... toen dat bedrijf echt een start-up was. De, to, toen zei zijn ze vrouw waar ik mee werkte tegen mij... die was een tv-regisseur of is tv-regisseur. Ik zei, wat doet Pieter eigenlijk? Ja, hij doet iets bij een start-up. En um, <laughs> toen had ik op het podium even laten als werk. Dacht ik dacht, oh, start-up is best wel een aardig start-up. Ik zei, wat is jouw doel, doelstelling? Wat wil je in het leven? Hij zei, we gaan de grootbank kapotmaken. Dat, was een, nou, dat zei hij toen een beetje lachend natuurlijk overbodig maken eigenlijk. En ja, dan lach je er ook een beetje mee. Ik denk je, ja, het zal wel.
1: Wat ik wel interessant ja. vind, hè... ik heb meerdere gasten van mij gevraagd... had een artgen uit een van de grootbanken in Nederland kunnen komen? Gewoon als start-up. Ja. En ze zeggen allemaal resoluut nee. Ook. Dat verbaast me wel. Want dat de... vernieuwing
2: niet uit eigen bedrijf... Zo'n soort ook vernieuwing
1: ook. was zou nooit... Het zeggen ze, al, al ja. die mensen die ik gevraagd heb... ik heb oh. er een stuk of vier, vijf gevraagd Zorgelijk. nu, denk ik. Ja. Dat, is ja, dat vind ik heel interessant. Dus... dus dat sluit ook mooi maar aan de bij Maar de buiten vraag. Dus. Ja, en, en is, is men dus daar realistisch over? Ja, dat
2: weet men dat dat op die manier niet gaat ja. gebeuren. Oké, ja. Jeroen, we zijn veel te lang aan het hè? Dus de, de, die podcast duurt ongelooflijk lang op deze manier. Maar ik vind het leuk met jou te praten. Ik ga toch afsluiten nu. Maar de, als we nou hier over tien jaar afspreken... dan woon ik in een ander huis, ergens, misschien ook wel in een ander land. Wat ben je dan nog in deze wereld? Wat denk je? Heb je, heb je zo'n projectie?
1: Nou, ik moet zeggen, het ondernemen heeft wel enorm veel bij me losgemaakt. Het jeukt, hè? Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind die vrijheid fijn dat je echt je eigen creativiteit erop uh, op los kan
2: laten. Toch? Ik ga zelf toch, iets kan bouwen. onderbreken. Ja, het me. feit dat je altijd praat, jij, hè, maar ook anderen, of het verschil tussen ondernemers en managers, mensen die corporate werken, dat, zit al, dat is al zo schizofreen. Het zou toch zo moeten zijn dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen en... Ook in een bedrijf. En de een durft wat meer aan dan de ander. Dat is een karakter, opvoeding, combinatie. Het is ongezond dat we zeggen... we hebben eigenlijk een soort wild type deurvals. Dat zijn de ondernemers. En de rest zijn brave harries. En die lopen leuk in de pas. En die gaan dan maar bij een bedrijf werken. Dat moeten we ook doorbreken. Ja, en voor mij
1: is het heel sterk... niet zozeer ondernemerschap en in een loondienst zijn. Voor mij gaat het erg over tussen groot en klein. Ja. Als je in een hele grote organisatie werkt... heb je daar heel veel structuren... Dat moet wel, want hoe kan je anders een organisatie zo. leiden? Voor mij is het veel meer tussen groot en klein. Ik denk dat je kan prima een loondienst zijn. Het gaat niet zozeer om of jij zelf voor de spuit gaat, als wat het de, is de zelf niet goed van, gaat. Wat vroeg
2: altijd die 50 nou, ik de je, van ja, 50. Nou ja, Ik denk dat je ja. Nou
1: ja, ik ik had opgeschreven. Ik vraag zelf gasten altijd naar, naar boeken, maar een van de boeken die ik had opgeschreven is. Is Eckhart Noots hè, van Eckhard Winsen. Ja, die is leuk. Die is fantastisch. Ik heb hem hier liggen. Ja, ja. Nou, ik ben daar groot fan van. Ik, ben,
2: nou, ik heb hij heeft hem mezelf aangeboden. Nou, Eckhart. kijk, ja, ja nou, ik had hem graag Eckhart,
1: leren kennen. God hebben zijn ziel. Ja, en dat moet een, een zeer bijzonder figuur. figuur dus even Eckhard Wins voor de mensen. Ja.
2: Een van de. Het is een, ik denk dat hij in Delft gestudeerd had, een techneut maar een hippie in zaken. Uh, die uiteindelijk bij uh, de BSO belanden. Een softwarebedrijf. Die meteen al op de. Celdelingstheorie stapte met maximaal 50 mensen en dan moet je steeds opsplitsen zodat het allemaal een menselijke maat houdt. met die filosofie eh, en met lekker zo nu en dan even een, een jointje roken. enzovoort... kwam heeft Eckert ook in andere bedrijfjes geïnvesteerd. Bijvoorbeeld wordt het Ben Jerry's naar Nederland gehaald. Extent heette het dan. Zijn, zijn onderneming zat in een boshut in Zeis, vlakbij waar je Ausliet, woont. ja. het ja. ja. Um, wat een, dit zijn de mensen die ik mis. Ja,
1: ik vind dat on, Ik vind het leuk om te horen dat jij ook zo fan bent. Ik ben een groot ja. fan van zijn. Kijk, ik weet ook wel, je hoort ook wel verhalen hoe hij dan weer in privé was. Maar oh ja. zijn, zijn, wat je hij gedaan niet zo heeft, zin zijn, knap. Maar... en ja, en ik, dus, dus wat is de juiste uh, size om wel dat die vrijheidsgevoel ja. die creativiteit te houden, ja. en creativiteit houden, niet alleen maar in vergaderingen te zitten? Um, ja, ik denk toch wel dat het een beetje... We zijn natuurlijk best wel prehistorisch gewired met z'n allen. En ik denk toch dat hoeveel mensen je ongeveer kan kennen. Wat is het? 100 man, 150 man? Kan je kennen ongeveer? Ik ja. Ik denk dat dat, uh, dat dat een beetje de size is max, waarbij je dat kan voelen. Ik wil overigens niet zeggen dat je niet... Uh, dat past bij mij, hè? Ik denk dat er heel veel mensen zijn die, die prima in een hele grote uh, organisatie kunnen werken. Ik zeg ook niet dat ik dat niet zou kunnen. Um, ik heb het ook gedaan. Ik zeg ook niet dat ik het nooit meer zou
2: doen. Maar dit bevalt me wel erg goed, ja. ja? Maar is, dat, maar is dat boekje van Eckhart, Ex -Notes, eh, Notes, is dat het boek waar je het over hebben? Zou dat het boek zijn dat je moet lezen? Nou
1: ja, ik zou uiteraard eerst Tolstoy noemen, maar ja. ik wil niet andere mensen Tolstoy aanpraten, want dat moet ook maar net bij je passen. Maar Eckhart's Notes vind en ik zelf En is het dan Anna
2: Karenina leuk. of is het dan Oordag en Vrede?
1: Nee, ik zeg altijd begin met Ivan Ilyich, alleen ja. al omdat het uh, 200 pagina's versus 2000 is of zo. Ja. Um, dus uh, dus uh, Ivan Ilyich vind ik een prachtig boek. En niet uh,
2: Dostoevsky.
1: Nou ja, ik ben, ik ben vooral Tolstoy-fan. Kijk, Dostoyevski heeft natuurlijk prachtige boeken geschreven. Maar is wel ja. een heel andere okay. schrijver. Ook ontzettend mooi. Uh, maar voor mij is Tolstoy wel, uh, wel op de man.
2: Oké, okay. en heb je nog altijd een andere slotvraag hè, die gesteld moet worden?
1: Nou, dat, uh, ik, stel, ik heb alle, uh, wat is het, 98 dan, uh, gevraagd wat hun tips zijn voor starters op de arbeidsmarkt. Ja. Dat, dat stel ik en ik vraag naar boeken. Dat vind ik altijd leuk.
2: En, maar heel veel mensen lezen niet meer. Dus vraag, vaak krijg je geen antwoord, denk ik.
1: Ja, soms schakel ik over op Netflix-series in plaats van boeken. Ja. Mensen niet lezen, maar de meeste lezen veel. Toch wel. Ik wil dat mijn nummer één... Uh, degene die het allermeeste leest, die ik heb geïnterviewd... is Laura van Geest, de bestuursvoorzitter van de ja? AFM. Die zet zelfs targets ook. Die zegt, ik lees 42 boeken per jaar. Ja. Dus uh, zei ze.
2: Bijna één per week. Nou, netjes, ja. toch? Het ligt een beetje aan welke boeken, hè? ja. Um, nou, die 42 haal ik ook wel. Maar sommige moet ik even doorbladen. Ik maak tv-programma's waardoor ik soms ook wel een paar boeken per week moet lezen. Twee of drie. Dus, uh, maar dat verschilt ook in kwaliteit en in snelheid. Um, zijn we, ja, we zijn er niet door. Wij kunnen eigenlijk best wel doorpraten, maar gaan we niet doen. Hè?
1: Nee, ja, ik zit erg leuk. Volgens mij
2: ben je wel. Je zit wel goed in je vel, jij. Nou, ik zit leuk je gelukkig vind... mensen
1: ook. Ik, ik denk het wel. Ik denk dat ik wel, uh, wel, wel heel erg op mijn plek ben, ja. ja. Daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. Ik ben ook en als wel iemand thuis die, uh, komt,
2: jengelende kinderen daar bij die deur?
1: Uh, ja, Jengelend en blij. Toch, Altijd nou, hetzelfde ja. combinatie. Wat we dan doen? Dus, uh, ja, papa doet podcast, hè. Dat is wat papa doet. Ja, dat is Mijn, uh, mijn kinderen kennen de intro tune. Uh, die kunnen ze uit hun hoofd vaak, uh, noemen ze die op wie dan de, de partners zijn. En dus dat is wel, wel leuk om te zien. Maar kijk, ik, ik hou nu sinds de eerste dag van mijn niet loondienst bestaan. Hè? Mm. Dus uh, 1 oktober 2019, houd ik een dagboek bij. Dat deed ik vroeger ook al vaak, maar nu ook echt elke dag. Mm. En hoe vaak ik daar wel niet in wil schrijven, ik doe het soms ook wel, maar ik ga mezelf niet constant herhalen. Maar is dat ik wel heel dankbaar daarvoor ben. Omdat jij ja. opmerkt van je zit goed in je vel, dat vind ik mooi dat je het zegt. Ook niet altijd natuurlijk, zeker niet. Maar ik ben wel heel dankbaar voor dat dit kan. Jij haalde Oekraïne aan. Hè? Dat is wel iets wat je denkt: jongen, jongen, dat is zo
2: dichtbij. Nou ja, moet je kijken wat een mooi ja, leven ik hier heb. Maar het eerste wat ik natuurlijk aan dacht, jouw startpunt in januari 2020, is natuurlijk ook meteen het moment dat wij zo ongeveer in lockdown gaan. Dat, dat valt er één op één overheen. We hebben het helemaal niet over corona gehad, moeten we eigenlijk ook niet doen. Maar het is natuurlijk toch een brief moment in time, van twee jaar, die wij nooit zullen vergeten. De rest van ons leven.
1: Absoluut niet. Nee, dat valt dus hier samen bij mij en
2: uh, helemaal met je eens. Ja. Ja. Of heeft het voor jou niet zo uitgemaakt?
1: Nee, in die zin. Kijk, ik was natuurlijk al thuis aan het werken. Ja. Dus ik ging langs die gasten. Ja. Dus ik heb eigenlijk relatief veel mensen ja. gezien. Ik heb ook mensen maar buiten geïnterviewd. En, ja. uh, dus, uh. Maar mag ik jou nog iets vragen? Tuurlijk. Wie vind jij nou dat ik echt moet interviewen? En dan niet misschien de meest voor de hand liggende namen. Heb jij nog namen waarvan je zegt. Um, nou, dan zou ik
2: zeggen, wie is de, wie is de opvolger van Eckhart Wins? Als, als, zeg maar, als denker, als iemand die ondanks zijn leeftijd de toon van de jeugd aanvoelt, de, voelt wat er gaat komen. Um, en je hebt Ali Niknam al genoemd, die toch veel van die waarden in zich vertegenwoordigt. Hè? Niet materialistisch, maar wel ambitieus. Hè? Weet je, dat heel interessant... Ik vind Eva de Mol bijvoorbeeld, of weet je wat die in de financiering zit van, van grote, of laten we zeggen van, van tech companies, die vind ik heel leuk. Omdat die Eva bijvoorbeeld, die ook gepromoveerd is, eh, voor mij altijd als presentator van Dr. Kelder en van Belang, die heeft een soort aan de ene kant een intellectuele kant, aan de andere kant een hele praktische kant. en een Amerikaanse, een, een Stanford-kant, waardoor ik denk: van ja, voor mij is Amerika in sommige opzichten nog steeds wel een belofte. Heel veel dingen zijn slecht in Amerika, maar, maar ze hebben ook die enorme, dat enorme positieve... en het enorme vernieuwende, dat altijd weer opkrabbelen en doorgaan. En, uh, dus ze, Ik vind Eva... Vertegen... Ga Eva maar interviewen. Eva vertegenwoordigt iets van een moderne vrouw en moeder en hardwerkend... met Nederlandse waarden, maar het ook begrip voor die An-Saxische cultuur. Terwijl in Nederland is het nu zo eenzijdig van... Je mag niks willen, je mag niks ambiëren... je moet vooral niet zeuren over een bonus of opties of wat dan ook. En dat vind ik allemaal zo nuffig Hollands... want dat komt allemaal uit de jaloeziecultuur voort... terwijl je moet zeggen... hoe kunnen we adyen-achtige bedrijven in Nederland krijgen... dat ze niet... Nou, dat ze 20 miljoen waard zijn meteen verkocht worden aan het buitenland... maar dat, gewoon, dat we gewoon daar substantieel... in feite de nieuwe grachtorgordeel met z'n allen gaan bouwen. Uh, voor mijn part in, in overdrachtelijke zin... maar. Dat is wat we willen, want Nederland moet in deze industrie voorop staan... en niet zoals politici ons nu de laatste twintig jaar wijs maken, achterop lopen.
1: Ja, en voor mij, hè, dan geef ik je nog even mijn mening... en dat is, ik vind het allerbelangrijkste dat die financiële industrie... niet dat die misschien die allergrootste winnaar er is. Tuurlijk vind ik het mooi dat je, als je in Zweden woont, dat je Spotify hebt... dat ja. je de, win de winner hebt. Tuurlijk vind ik dat mooi. Maar ik vind het in de financiële industrie, die zo'n publiek, zo publieke rol vervult... Hè, dat die vooral heel goed kijkt. Hoe kan ik die invullen. En ja, het is leuk als we daar een winner in de space hebben. Ik, vind ook heel, ik ben ook trots op Agent wel. Ik heb daar helemaal niks. Ik heb daar helemaal niks ja. direct mee, uh, mee van doen. Maar ik vind het wel leuk voor Nederland. Maar ik vind het nog veel belangrijker dat het iets bijdraagt
2: aan die publieke zaken. Ja, zo maar, zit ik er. Maar, 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 zo, maar je hebt winnaars nodig om te zorgen dat jochies van 12 en meisjes van 11... Zeggen, ik ga niet psychologie studeren of geneeskunde... maar ik wil eigenlijk in die wereld. Want daar gebeurt het, die veranderende wereld. En ook, zeg ik er ook, bij democratiseren de wereld. Want ik ben erg voor, zoals je weet... het niet over gehad, hoeft ook niet nu... maar ik ben ook voor openbaarheid van belastingen... voor openbaarheid van inkomen. Maar nee, je publiceert
1: toch ook je IB-aangifte?
2: Jazeker, over? ja. ja en ik, dat, omdat ik wil dat geld... Geld is iets fantastisch om van te genieten... en om vrijheid mee te kopen... Maar het moet niet een splijtswam zijn en het is iets wat je bij klaarlichte dag hoort te verdienen en niet met onderdrukking van anderen. Dus ik ben, ik ben enorm voor openheid en bovendien uh, een groot supporter van Wakkerdier. Dankjewel.
1: Nou, jij heel erg bedankt voor je tijd. En uh, ik eindig altijd met mijn gasten, ook al ben ik nu bij jou te gast. Maar ik eindig altijd met, uh, met Bokka Koffie. Kunnen luisteraars niet oh. zien, maar Bokka Koffie... Uh, maar
2: kan niet malen.
1: Is, uh, de... <laughs> je kan niet malen. Oh, nou ja. Dan wordt het een cadeautje, een doorgeef cadeau. Maar ja. Bokka b -Corp, gecertificeerd bedrijf, hele... die uh, verzorgt altijd ja. de cadeautjes. Dus,
2: Ze zijn uh... goed hoor. Ik ga wel eens bij Bokka drinken. In, uh, hier in de, in de grachtgordel zit zo'n tentje waar we alleen maar Bokka doen. Dus uh, waarvoor dank... Um, uh, ik zal ervan genieten, want ik heb de koffie deze dagen hard nodig.
1: Heel veel dank, uh, Jort Kelder, voor mij, uh, met mij dit gesprek te voeren. Ik vond het ongelooflijk leuk. Heel bijzonder ook om een keer aan deze kant van de tafel te zitten. En uh, ja, ik zeg voor mijzelf in ieder geval op naar de volgende honderd gasten. Dus uh, nogmaals heel veel dank.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, Audius Bernsen Executive Search en Roland Berger.